0: Marika und ich nehmen heute getrennt voneinander auf. Marika hat nämlich mich verlassen. <lacht> Beziehungsweise ich Berlin verlassen. verlassen. <lacht> du hast Marika räumlich ich verlassen.
1: Ich bin äh, in Niedersachsen. entspanne. Ich entspanne nicht tatsächlich. Das ist <lacht> war sehr stressig die letzten Tage, weil ich mich bei dem Fall mal wieder etwas verrannt habe. Aber ähm, das Ganze mit Blick auf den Garten und auf Bäume und so ist sehr viel angenehmer.
0: Ja, wenn man gestresst ist, dann lieber im Grün. <lacht>
1: Mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, voll.
1: Und eine Sache, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, aber auf die ich nochmal hinweisen möchte. Wir haben jetzt angefangen, bei Instagram Reels zu machen und haben letzte Woche auch ein Reel mit einem Update zum vermissten Fall Madison Scott aufgenommen. Da gibt es mhm. nämlich Neuigkeiten. Also, falls euch das interessiert, schaut mal vorbei. Vielleicht wird es auch irgendwann nochmal eine zweite Folge geben. Mal gucken. Ja. Aber wir wollen euch da jetzt jeden Freitag ähm, Vielleicht nochmal an andere Fälle erinnern und immer mal gucken, ob wir nicht zu alten Fällen noch ein paar Updates haben.
0: Ja, es hat sich ein bisschen was angesammelt und irgendwie sind es aber oftmals nur kurze Updates, wofür dann eine ganze Folge wahrscheinlich zu viel wäre. Deswegen ist Instagram Instagram, ganz praktisch dafür.
1: Genau. Bevor ich jetzt mit dem Fall anfange, muss ich kurz einen Disclaimer vorwegschieben. Ich habe mir die ganzen Namen. angeguckt, wie man sie ausspricht. Ich weiß aber, dass meine Aussprache unglaublich schlecht ist. Deswegen hoffentlich seht ihr es mir nach. Ich gebe mein Bestes, aber ähm, es liegt mir leider nicht ganz so.
0: Ich lehne mich jetzt auf jeden Fall zurück und lausche dem heutigen Fall und bin sehr, sehr gespannt.
1: Für unseren heutigen Fall begeben wir uns ein bisschen in die Vergangenheit und zwar ins Frühjahr 1960 in den Südosten von Texas, ganz in die Nähe der mexikanischen Grenze. Beatrice Garcia ist eine elegante junge Frau. Dunkle, schick zurechtgemachte Locken, dunkle Augen, roter Lippenstift. Fotos von ihr erinnern an Disneys Schneewittchen. Beatrice ist gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie merkt, wie ein Auto neben ihr langsamer wird. Sie blickt den jungen Mann, der am Steuer sitzt, an. Er hat dunkle Haare, trägt eine dunkle Hornbrille. Kann ich Ihnen helfen, Sir? fragt Beatrice den Mann. Der Mann bejaht. Er würde gerne ein paar Fotos von ihr machen, schwarz gekleidet, neben dem Friedhof. Was für ein Creep. Wir bleiben im Frühjahr 1960, ganz im Süden von Texas. Marie America Guerra wohnt in dem kleinen texanischen Städtchen Edinburgh und ist auf dem Weg in die Sacred Heart Church, als sie einen blau-weißen Wagen bemerkt, in dem ein junger Mann sitzt, der sie mit seinen Blicken aufmerksam zu verfolgen scheint. Der Mann hat dunkle Haare und trägt eine dunkle Hornbrille. Unbeirrt geht Maria weiter und betritt die Kirche. Sie geht durch den Mittelgang, vorbei an den Reihen der Sitzbänke, bis nach vorn, vor den Altar und kniet nieder. Auf einmal hört sie Schritte hinter sich, spürt, wie sie von hinten gepackt wird, wie sich ein Arm um sie legt. Eine Hand versucht, ihr einen Lappen oder ein Stück Stoff in den Mund zu pressen. Sie wird auf den Boden geworfen. Maria Merika wehrt sich, beißt dem Angreifer so hart in die Finger, dass sie sein Blut auf ihrer Zunge schmecken kann. Sie befreit sich aus dem Griff, dreht sich um und blickt in die Augen ihres Angreifers. Es ist der junge Mann mit der dunklen Hornbrille. Ein Priester fährt es ihr durch den Kopf. Drei Wochen später, ein paar Meilen entfernt in der kleinen Stadt McAllen. Es ist der 16. April 1960 und damit ein ganz besonderer Tag. Denn es ist Karsamstag. Der Samstag vor Ostern, dem höchsten christlichen Feiertag. Das K steht hier übrigens für Klage, Elend oder auch Trauer und nicht, wie ich lange dachte, für Kreuz. Der Samstag ist für Christen auch der Tag der Grabesruhe, wird also kirchlich eher ruhig angegangen. Am nächsten Tag, dem Ostermontag, feiern Christen dann die Auferstehung Jesu. Für viele Gläubige der katholischen Kirche ist bzw. war Ostern auch eine ganz typische Zeit, um die Beichte abzulegen. Die ist nämlich eigentlich mindestens einmal im Jahr Pflicht und wird bzw. wurde dann oft aus praktischen Gründen vor oder an Ostern abgelegt. Auch in McAllen, der kleinen Stadt im Süden von Texas, machen sich an diesem Kasamstag im Jahr 1960 viele katholische Gläubige auf den Weg in die Sacred Heart Church. Insgesamt identifizieren sich zu diesem Zeitpunkt ungefähr 25% Prozent aller US-Amerikaner und Amerikanerinnen als katholisch. Gleichzeitig stehen viele Menschen in den USA der katholischen Kirche eher skeptisch gegenüber. Der sogenannte Antikatholizismus hat in den USA eine lange Tradition, die bis in die Zeit der Kolonialisierung Nordamerikas zurückreicht. Jetzt, im Jahr 1960, bestimmt das Thema wieder viele öffentliche Debatten. Warum? Weil es ein Wahlkampfjahr ist. John F. Kennedy von den Demokraten, King Richard M. Nixon von den Republikanern. Mit JFK gibt es, erst zum zweiten Mal in der US-amerikanischen Geschichte, einen katholischen Präsidentschaftskandidaten. Ein Umstand, der aus heutiger Sicht kaum relevant erscheint. Schließlich ist der amtierende Präsident der USA, Joe Biden, auch Katholik. Doch damals sah das Ganze noch etwas anders aus. Viele Menschen bezweifelten, ob ein Katholik wirklich ein guter Präsident sein könnte. Und das Thema spielt eine riesige Rolle im Wahlkampf. Immer wieder müssen JFK und sein Wahlkampfteam die Bürgerinnen und Bürger beruhigen, ihn versichern, dass sein Glaube nicht im Konflikt mit den Interessen der USA und ihrer Bürgerinnen und Bürger steht. Die Bedenken sind groß und die Sorge besteht, ob JFKs Konfession am Ende nicht doch das Hindernis sein könnte, das ihm den Weg ins Oval Office versperren wird. Jetzt aber zurück nach McAllen, zurück in die Sacred Heart Church, wo an diesem Samstag viele Gläubige in der Schlange stehen, um ihre Beichte abzulegen. Eine der Menschen in der Schlange ist die 25-jährige Irene Gasser. Die junge Frau mit den schick zurechtgemachten schwarzen Haaren, den dunklen Augen und dem eleganten Stil ist Grundschullehrerin, ehemalige Schönheitskönigin und regelmäßig Besucherin in der Sacred Heart Church. Jeden Sonntag geht Irene in die Kirche, lauscht den Worten des Priesters und legt ihre Beichte ab. Auch wenn man sich in ihrer Familie scherzhaft fragt, ob sie denn überhaupt wirklich so viel zu beichten habe. Irene ist eine wundervolle Tochter, intelligent, warmherzig und eher zurückhaltend ein bisschen schüchtern. Irene wohnt zu Hause bei ihren Eltern, die es mit ihrer Reinigungsfirma geschafft haben, ihren eigenen kleinen amerikanischen Traum vom sozialen Aufstieg durch harte Arbeit wahr werden zu lassen. Wie immer hat Irene sich für ihren Besuch in der Kirche elegant zurechtgemacht. Sie trägt einen mittellangen, breit ausgestellten Rock mit einem auffälligen, floralen Muster, helle Lederschuhe mit einem kleinen Absatz, eine helle Bluse, einen weißen Schleier und hat ihre kleine, glänzende, schwarze Handtasche dabei. Langsam bewegt sich die Schlange. Worte werden geflüstert, beichten abgelegt. Und schließlich ist Irene dran der Abend vergeht und irgendwann beginnen Irene's Eltern sich zu wundern, was ihre Tochter denn so lange in der Küche macht. Hat Irene sich vielleicht doch spontan entschieden, bis zur Mitternachtsmesse zu bleiben? Irene's Eltern werden in dieser Nacht vergeblich auf die Rückkehr ihrer Tochter warten. Irene's Bett wird leer bleiben. Am nächsten Tag ist klar, irgendetwas muss passiert sein. Irene's Auto wird in einer Seitenstraße neben der Kirche gefunden. Doch von Irene selbst fehlt weiterhin jede Spur. Verzweifelte Telefonanrufe werden gemacht, Erkundigungen angestellt, doch niemand hat etwas gesehen, niemand weiß, wo Irene sein könnte. Die Suche wird immer dringender, die Uhren ticken, die Zeit läuft. Zwei Tage nach Irenes Verschwinden werden die ersten beunruhigenden Funde gemacht. Am Rande einer Straße findet man einen von Irenes hellen Absatzschuhen, ihre schwarze Handtasche sowie ein Stück ihres weißen Schleiers. Für Irenes Familie macht jeder Fund es schwerer, sich an die Hoffnung zu klammern, dass ihre Irene sicher nach Hause zurückkommen wird. Das Verschwinden der beliebten Lehrerin bewegt die Menschen in McAllen, bestellt ihren Angehörigen, den Menschen der Gemeinde und auch den Ermittlern schlaflose Nächte. Jede verfügbare Einsatzkraft wird auf die Suche nach Irene angesetzt, viele von ihnen sind zu Pferd unterwegs. Fünf Tage nach Irenes Verschwinden dann der nächste Fund. Es ist der Fund, vor dem sie alle solche Angst hatten. Der Fund, der aus einer Suche eine Mordermittlung machen wird. Im trüben Wasser eines Bewässerungskanals wird Irenes Leiche gefunden. Sie trägt immer noch ihren weiten Rock mit dem auffälligen Blumenmuster, doch ihre helle Bluse ist aufgeknöpft. Schuhe und Unterwäsche fehlen. Bei der Autopsie der Leiche wird offenbar, dass Irene nicht tragischerweise in den Kanal fiel und ertrank, dass ihr Tod kein Unfall war, sondern eine brutale Tat. Sie hat Kopfverletzungen, die auf Schläge mit einem stumpfen Gegenstand hindeuten. Ihr wurde sexualisierte Gewalt angetan, während sie sich in einem komatösen Zustand befunden hatte. Todesursache, Erstickung. Und wieder einmal zerbrechen Welten und Herzen. Oder eher werden zerbrochen. Durch eine unvorstellbare, brutale Tat. Durch die Handlung und Entscheidung eines oder mehrerer Täter. Im Hause von Irines Familie gesellt sich zu der Verzweiflung und dem Schmerz der letzten Tage nun die Trauer und eine ganz neue, unvorstellbare Dimension des Schmerzes. Die Leben zerfallen. In Vorher, in Nachher. Und in MacAllen geht die Angst um. Was für ein Mensch ist zu so etwas fähig? Wird es weitere Opfer geben? Mit Hilfe von hunderten Zeuginnen und Zeugen versuchen die Ermittler, sich ein Bild vom K-Samstag 1960 zu machen – Und herauszufinden, wo Irene's Mörder sie in seine oder ihre Gewalt gebracht hat. Es gibt viele Zeugen und Zeuginnen, die Irene am Tag ihres Verschwindens in der Kirche gesehen hatten. Sicher ist auch, dass Irene dort geblieben war, bis sie mit der Beichte an der Reihe war. Wo genau Irene ihre Beiche abgelegt hatte, scheint jedoch nicht ganz klar zu sein. Father John Veit, ein junger Priester, der an diesem Abend mit die Beichten abgenommen hatte, hatte diesbezüglich widersprüchliche Angaben gemacht, ehe er sich darauf festlegte, dass er und Irene die Kirche verlassen und sich ins Pfarrhaus begeben hatten, damit sie dort ihre Beichte ablegen konnte. Eine Beichte von Angesicht zu Angesicht im Pfarrhaus. Das ist äußerst ungewöhnlich. Und es sind nicht die einzigen Umstände, die den 27-jährigen Priester verdächtig erscheinen lassen. Denn Zeugen berichten, dass Father Veit am Abend von Irene's Verschwinden einen längeren Zeitraum nicht in der Kirche gewesen war, dass die Beichtschlange zwischenzeitlich fast stillstand. Eine Beobachtung, die Father Veit bestätigt. Er habe während einer Beichte seine Brille zerstört, habe sich dann ins Auto gesetzt und sich auf den Weg zu seiner, einige Meilen entfernten Unterkunft gemacht, um Ersatz zu holen. Vor Ort habe er feststellen müssen, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte und niemand vor Ort war, um ihn hineinzulassen. Daher sei er außen am Haus in den ersten Stock geklettert und habe sich dabei die auffälligen Kratzer an seinen Händen zugezogen. Die Menschen in Macallen munkeln, reden über den jungen Priester mit den dunklen Haaren und der Hornbrille. Doch es passiert nichts. Keine Anklage, keine öffentlichen Beschuldigungen, keine erkennbaren Ermittlungserfolge. Einige Wochen nach Irines Tod wird der Bewässerungskanal, in dem man ihre Leiche gefunden hatte, abgepumpt und durchsucht. Wieder machen die Ermittler einen äußerst interessanten Fund. Sie finden einen kleinen grünen Diabetrachter mit langem schwarzen Kabel. Ein Gerät, das ein bisschen aussieht wie ein kleiner, etwas verkürzter Föhn und in das man blickt, um Dias zu betrachten. Mit einem Foto des etwas seltsam anmutenden Fundes treten die Ermittler an die Presse und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Diabetrachter könnte ein wichtiger Hinweis in einem Mordfall sein. Titeln die Zeitungen und fordern ihre Leser und Leserinnen auf, sich mit sachdienlichen Informationen an die Behörden zu wenden. Das Vorgehen entpuppt sich schnell als Erfolg. Der Eigentümer des Dierbetrachters meldet sich bei den Ermittlern. Es ist ein alter, junger Bekannter. Father John Veit. Das Gerät gehört ihm. Wie es in den Bewässerungskanal gekommen ist, dafür hat der junge Priester keine Erklärung. Auf der Polizeiwache von Edinburgh steht Father Veit in einer Reihe mit anderen Männern. Das ist er. Die junge Frau ist sich ganz sicher. Das ist der Mann, der sie im März in der Sacred Heart Church in Edinburgh angegriffen hatte. Der Mann, dessen Blut sie auf ihrer Zunge schmeckte. Marie America Guerra ist sich sicher. Es war Father Veit. Anfang August wird ein Haftbefehl gegen Father Veit erlassen, nicht im Mordfall Irene Garza, sondern wegen des Angriffes auf Maria America Guerra. Eine Woche später stellt der junge Priester sich der Polizei. Die Monate vergehen. Der Fall Irene Garza ist immer noch ungelöst, die Akte immer noch offen. Father Feit ist längst weitergezogen. Weg aus McAllen. Am 8. November gehen die Menschen in den USA wählen. Nixon gegen Kennedy. Kennedy gewinnt. Zieht als erster katholischer Präsident ins Weiße Haus ein. 1961 steht Vater Veit vor Gericht. Der Anklagepunkt, die versuchte Vergewaltigung von Maria Merica Guerra im März 1960 in der Kirche von Edinburgh. Die Jury kommt zu keiner Entscheidung. Sie ist deadlocked, so nennt man das. Keiner der Geschworenen bereit, die eigene Position zu ändern. Es gibt kein Urteil. Ein Jahr später, 1962, steht Veit so wieder vor Gericht. Wieder lautet der Anklagepunkt, die versuchte Vergewaltigung von Marie America Guerra. Father Fight geht ein No Contest Plea ein, was so viel bedeutet wie „Ich bestreite nicht“. Mit einem No Contest Plea will ich ein Angeklagter oder eine Angeklagte ein im entsprechenden Anklagepunkt verurteilt und bestraft zu werden, jedoch ohne ein Schuldbekenntnis abzugeben. Father John Fight wird zu 500 Dollar Strafe verurteilt. Die Jahre vergehen, die Welt ändert sich. Die Kinder, die Irene unterrichtet hatte, verlassen die Grundschule. In Birmingham, Alabama marschieren und singen tausende schwarze Schülerinnen und Schüler friedlich für ihre Rechte, werden mit Wasserwerfern beschossen und festgenommen. Der sogenannte Children's marsch geht als wichtiger Meilenstein der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in die Geschichte ein. Präsident John F. Kennedy wird erschossen. Hunderttausende Menschen in den USA schließen sich der amerikanischen Friedensbewegung an, und demonstrieren gegen den Vietnamkrieg. Dr. Martin Luther King wird ermordet. Der Civil Rights Act tritt in Kraft. Die Apollo 11 landet auf dem Mond. Irene's Schülerinnen und Schüler beenden die Middle School. Erste Partys, erste Autos, erste Dates. Abschlussball. Das Urteil Roe v. Wade des US-amerikanischen Supreme Courts ändert das Leben von Millionen Menschen. Der Vietnamkrieg ist vorbei. Community College, Universität, Arbeit. Das erste Handy erscheint auf dem Markt. Verlobung, Hochzeit, ein eigenes Haus, Kinder, Hunde, Karrieren. Der eiserne Vorhang und die Berliner Mauer fallen. Der Fall O.J. Simpson scheint ein ganzes Land zu spalten. Britney Spears und die Backstreet Boys begeistern Millionen. Ein Millennium endet, ein neues beginnt. Flugzeuge fliegen in Türme, der Kampf gegen den Terror, Bomben auf Afghanistan. Irenes Schülerinnen und Schüler sind längst keine Kinder mehr. Sie haben Falten um die Augen, graue Haare, haben längst eigene Kinder und vielleicht sogar Enkelkinder. Sie haben gelebt, geliebt, getrauert, sind jetzt fast doppelt so alt, wie ihre Lehrerin es war, als sie ermordet wurde. Irenes Gesicht, das von Fotos im Haus ihrer Familie lächelt, hat keine Falten. Für immer 25, für immer jung. Doch ihr Fall ist nicht vergessen. Ihre Familie hat nicht vergessen. Sie werden nicht vergessen. Sie können nicht vergessen. Der Fall liegt jetzt beim Cold Case Unit der Texas Rangers, der texanischen Staatspolizei, auf dem Tisch von Rudy Jaramillo. Während Jaramillo sich den Kopf über den Fall zerbricht, geht beim Police Department von San Antonio, Texas ein Anruf ein. Der Mann am anderen Ende der Leitung heißt Dale Tashini und ist ehemaliger Mönch. Er hat wichtige Informationen für die Polizei. Es geht um einen Mordfall. Eine junge Frau, Ostern, Anfang der 60er Jahre. Sie sei zur Beichte gegangen. Ein Priester habe sie angegriffen, sich an ihr vergangen, sie getötet. Der Name des Priesters? John Veit. Er habe die Tat während einer Therapiesitzung gestanden. Ein ungelöster Mordfall an einem Osterwochenende in den 60er Jahren. Hunderte alte Akten werden durchforstet, doch kein einziger Fall scheint zu den Informationen des ehemaligen Mönches zu passen. Erst als ein Mitglied der Texas Rangers zufällig mitbekommt, dass es bei der Polizei von San Antonio einen Priesterfall gibt und anmerkt, dass auch sein Kollege vom Cold Case Unit gerade an einem Priesterfall arbeitet, kommt Bewegung in die Ermittlung. Als die Ermittler der Polizei von San Antonio und Rudi Jaramillo vom Cold Case Unit sich zusammensetzen, um ihre Fälle zu vergleichen, wird ihnen schnell klar, der ehemalige Mönch, der Mord an Ostern, Father Fight. Sie arbeiten, gerade beide, am Fall Irene Garza. Dale Tescheny hat sich geirrt. Der Mord war nicht in San Antonio, sondern in McAllen begangen worden. Die Ermittler sind aufgeregt. Teschenys Aussage könnte der entscheidende Schlüssel sein, um den mehr als 40 Jahre alten Fall endlich zu knacken. De Tashiny war Anfang der 60er Jahre als Mönch in einem Kloster in Ava, Missouri gewesen. Im Jahr 1963 sei er damit beauftragt worden, sich um einen jungen Priester namens John Veit zu kümmern und zu schauen, ob dieser als Mönch einen Platz bei ihnen im Kloster finden könnte. Veit habe, das vertraut man ihm an, in der Vergangenheit eine junge Frau getötet. Es sind Umstände, die Mönch Teschini verwundern. Ein Mörder in der Abtei? Doch er nimmt sich der Herausforderung an, verbringt in den nächsten Monaten viele Stunden mit Father Veit, redet mit ihm, hört ihm zu. Und Veit beginnt sich zu öffnen. Er erzählt Tescheny von der jungen Frau, die zu ihm gekommen war, um die Beichte abzulegen. Er erzählt, wie er sie angriff, sie fesselte, knebelte, sie versteckte und ihr schließlich eine Tüte über den Kopf stülpte. Tescheny geht nicht zur Polizei. Nach einigen Monaten ist klar, Father Fight passt nicht in ihr Kloster, man schickt ihn weiter nach New Mexico. Und der Techny verschleiert und verdrängt, fast 40 Jahre lang, hatte irgendwie jahrzehntelang damit gelebt, dass es da draußen eine Familie gab, die so dringend, so verzweifelt nach den Antworten suchte, die er hatte, die er ganz, ganz tief vergraben hatte. Hatte irgendwie damit gelebt, 40 Jahre lang einen Mörder zu schützen. Doch damit ist jetzt Schluss. Auf Bitte von Texas Ranger Jaramillo erklärt Tashany sich bereit, im Januar 2003, nach über 40 Jahren, wieder Kontakt zu John Fight aufzunehmen. Wie Tashany hatte auch John Fight dem Priesteramt schon vor Jahrzehnten den Rücken zugekehrt. Hatte geheiratet, Kinder bekommen, eine eigene Familie. Dinge, Chancen, die man Irene genommen hatte. Als Tashany am Telefon seinen Namen nennt, weiß John Fight sofort, mit wem er es zu tun hat. Long time no see, sagt Veit und fragt Teschini, ob er immer noch in Ava sei. Nein, erklärt Teschini, er habe Ava im Jahr 1965 verlassen. Vorsichtig denkt er nun das Gespräch auf das, was er seit 40 Jahren mit sich herumträgt. Auf das, was so lange schon so schwer auf seinem Gewissen lastet. Sagt, dass er aber auch Veit mit ihrem Verhalten Menschenleid zugefügt hätten. Erinnert Veit an das tragische Ableben des jungen Mädchens. Und Veit scheint sofort zu wissen, um was es geht. Fragt, ob Tashini den Mord an Irene Garza im Rio Grande Valley meint. Tashini bejaht und äußert den Wunsch, dass er und Veit gemeinsam die lebenden Angehörigen besuchen. Sagt, dass sie erklären sollten, dass sie beide Verantwortung tragen würden. Dass Veit verantwortlich für den Unfall, für das Unglück sei und er, also Tashini, es all die Jahre vertuscht habe. Doch Veit streitet alles ab betont, dass er nicht der Mann sei, der Irene Garza ermordet habe. Er wolle Tascheny nichts befehlen, sagt er, aber er rät ihm, seinem Gewissen zu folgen, so wie er seinem Gewissen folge. Tascheny ist verwirrt. Veit hatte ihm doch damals gesagt, dass er etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun hatte. Doch Veit wiederholt, er ist nicht der Mann, der Irene getötet hat. War es jemand anders? fragt Tascheny. Damals im Kloster sei er ein gebrochener Mann gewesen, sagt Veit. Psychisch, emotional, spirituell. Er könne sich nicht daran erinnern, was Herr Tescheny damals gesagt haben könnte. Es tut ihm leid, dass tascheny von diesem Leid geplagt sei, versichert, dass er dafür beten würde, dass dieses Leid und dieses Kreuz von seinem Geist und seinem Herzen gehoben würden. Veid ist also nicht der Mann, der Irene Garza ermordet hat. Oh doch, das ist er. Da ist Texas Ranger Jaramillo sich sicher. Und er ist nicht der Einzige. Denn da ist noch ein weiterer alter Weggefährte von John Veit. Father O'Brien, Priester aus McAllen. Noch im Jahr 2000 hat er in einem Interview kritisiert, dass der Fokus der Ermittlungen damals so auf der Kirche gelastet hatte. Doch jetzt, nur zwei Jahre später, gesteht er Haramio gegenüber, dass er damals, am Osterwochenende 1960, von Anfang an einen schrecklichen Verdacht gehabt hatte dass er sich sicher gewesen war, dass Veit für das Verschwinden von Irene verantwortlich war und dass die auffälligen Kratzer an seinen Händen nicht etwa von einer waghalsigen Kletteraktion stammten, sondern von Irenes Fingernägeln. Father O'Brien war mit seinem Verdacht nicht alleine gewesen, hatte an Ostern gemeinsam mit einem weiteren Priester das Pfarrhaus der Sacred Heart Church in McAllen durchsucht. Doch Irene war nicht mehr da gewesen. O'Brien sagt, dass er Father Veit damals mit seinem Verdacht konfrontiert habe. Veit habe den Mord an Irene darauf gestanden. Es war dann klar gewesen, dass Veit gefährlich war, also habe man ihn weggeschickt. Weg aus McAllen in ein Kloster. Es ist wie ein kleines Wunder. Cold Case-Ermittler Jaramillo hat mit Tashini und O'Brien zwei Zeugen, die bereit sind auszusagen. Und endlich eine ziemlich genaue Idee davon, was sich im Osterwochenende 1960 in McAllen abspielte, als Irene Garza ihre letzte Beichte ablegte. Sie sind ganz dicht an Veit dran. Da ist Jaramillo sich sicher. Es ist Zeit, die nächsten Schritte einzuleiten und John Veit endlich wegen des Mordes an Irene Garza festzunehmen. Doch der Bezirksstaatsanwalt von Hidalgo County, Rene Guerra, sieht das Ganze etwas anders. Er glaubt dem ehemaligen Mönch Dale Techeny nicht. Seine Aussage ergibt für ihn keinerlei Sinn. Zudem ist er sich sicher, dass Texas Ranger Jaramillo Teschini wichtige Informationen über den Fall zugesteckt hätte, die Teschini dann in seiner Aussage verwertet hatte. Ein Vorwurf, den Jaramillo entschieden zurückweist. Teschini habe das Police Department von San Antonio von sich aus kontaktiert, habe ihnen einen ausführlichen Brief geschrieben und seine Aussagen gemacht, Monate bevor das Cold Case Unit der Texas Rangers überhaupt davon erfahren hatte. Die einzigen Informationen, die er Teschini im Laufe der Vernehmung habe zukommen lassen, seien der Ort sowie das Datum der Tat. Doch das ist nicht das einzige Problem, das District Attorney Guerra mit Teschini hat. Denn Teschini war exkommuniziert worden, nachdem er trotz seines kirchlichen Amtes geheiratet hatte. Sieht so ein glaubwürdiger Zeuge aus? Wohl kaum. Wahrscheinlich habe Teschini sich das alles einfach ausgedacht. Und auch Father O'Brien hätte für einen ungeeigneten Zeugen, Father O'Brien habe eine Form von Demenz und sich die ganze Geschichte womöglich nur ausgedacht. Und selbst wenn nicht. Guerra hält die Aussagen, die Fight gegenüber O'Brien gemacht hat, für nicht vor Gericht zulässig. Schweigepflicht und so. Also nein. Anders als die Texas Rangers. Anders als der zuständige Police Chief Rodriguez. Hätte die Aguera absolut nichts davon, Father Fight festzunehmen oder irgendwelche weiteren Schritte im Fall Irene Garza zu unternehmen. Sie werden in diesem Fall niemals ein Indictment sehen, sagt Aguera zu Irene's Cousine Linda und fuchtet mit seinem Finger vor ihrem Gesicht herum. Das würde erst passieren, wenn Schweine fliegen können. Doch Irene's Familie will nicht aufgeben, will sich nicht vom District Attorney einschüchtern und entmutigen lassen. Sie kämpfen seit 40 Jahren für Irene. Sie hören doch jetzt nicht auf. Jetzt, wo der Durchbruch so nah zu sein scheint. Ganz im Gegenteil. Irenes Familie sorgt dafür, dass Irenes Fall und die Untätigkeit des District Attorneys in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Sie machen Druck. Erinnern an Irene. Mit Erfolg. 2004, zwei Jahre nachdem Daya Tashini sich bei der Polizei gemeldet hatte, ist es soweit. Der Fall landet vor einer Grand Jury, die nun darüber entscheiden muss, ob das, was die Staatsanwaltschaft ihnen präsentiert, reicht, um fight offiziell wegen des Mordes an Irene Garza vor Gericht anzuklagen. Drei eigentlich sehr wichtige Personen werden hierbei jedoch nicht vor die Grand Jury treten. Die erste Person ist John Fight selbst. Die zweite Person ist Deltaschany, der Mann, der mit seiner Aussage alles ins Rollen gebracht hatte. Die dritte Person ist Father O'Brien. Stattdessen hatte D. Aguera entschieden, der Jury lediglich Audiomitschnitte von Gesprächen mit Tashini und O'Brien vorzuspielen. Die Jury entscheidet, kein Indictment gegen John Veit auszusprechen. Der Fall wird nicht vor Gericht landen. Für die Polizei, für die Texas Rangers und vor allem auch für Irenes Angehörige ist die Entscheidung der Jury, vor allem aber auch das Vorgehen von D. Aguera, unerhört. Sie fühlen sich verraten. Es wirkt, als habe D.A. Guerra es von Anfang an darauf angelegt, ein Indictment zu verhindern. Um sicherzugehen, dass der Fall, so wie es Linda damals gedroht hatte, niemals vor Gericht landen wird. Als er von Reportern auf den Umstand und die Unzufriedenheit angesprochen wird, weist D.A. Guerra flapsig darauf hin, dass die entsprechenden Parteien das nun halt zu akzeptieren haben, solange er im Amt sei. Für Irenes Familie ist damit eines klar. Sie werden alles tun, damit Diagoera als District Attorney abgewählt wird. Doch die Zeit rennt. 2005 verstirbt Father O'Brien, so wie viele andere Zeuginnen und Zeuginnen von damals längst tot sind. Erinnerungen verblassen, Gedanken werden langsamer, Augen schwächer. 2014. Zehn Jahre nachdem der Fall vor der Grand Jury scheiterte, steht schließlich ein Herausforderer für das Amt des District Attorneys auf der Matte – und Irene's Familie schmeißt sich mit aller Kraft in den Wahlkampf. Und tatsächlich, im März 2014, fast genau 54 Jahre nach Irene's Ermordung, verliert Rene Guerra nach 32 Jahren im Amt gegen Herausforderer Ricardo Rodriguez. Für Irene's Familie ist es ein Tag der Hoffnung. Zwei Jahre später, im Februar 2016, wird John Veit in seinem Zuhause in Scottsdale, Arizona festgenommen und nach Texas ausgeliefert. Er sei nicht überrascht, sagt Veit aber enttäuscht. Im Dezember 2017 beginnt dann vor dem Hidalgo County Court der Prozess gegen John Fight. Ihm wird vorgeworfen, dass er Irene Garza am K-Samstag 1960 aus der Sacred Heart Church in das Pfarrhaus geführt haben soll. Laut der Anklage griff Fight Irene dort an, brachte sie später in die einige Meilen entfernte Priesterunterkunft, fesselte sie, knebelte sie und stülpte ihr schließlich eine Plastiktüte über den Kopf, um sie zu ersticken. Staatsanwalt Mike sei sich sicher, Veit tötete mit böswilliger Absicht. Verteidiger Renee Flores bestreitet das. Veit ist nicht der Mann, der Irene tötete. Die Staatsanwaltschaft habe keine Beweise, nichts. Schon damals sei der Fall zu schwach gewesen, um ihn vor Gericht zu bringen. Daran habe sich nichts geändert. Keine Beweise, keine direkten Zeugen oder Zeuginnen, nichts. Im Laufe des Prozesses treten verschiedene Zeugen und Zeuginnen für die Anklage in den Zeugenstand. Das ist die Aussage von Beatrice Garcia, die aussagt, damals als junge Frau, einige Monate vor Irines Ermordung von Veit angesprochen worden zu sein. Er habe sie gefragt, ob sie für ihn, schwarz gekleidet, auf dem Friedhof für Fotos posieren würde. Auch eine alte Freundin von Irene, Anna Maria, sagt aus, dass Vater Veit Irene schon vor dem Karsamstag mehrmals zur Beichte in das Pfarrhaus gebeten habe. Es war ungewöhnlich gewesen, aber Irene habe keine Angst gehabt. Ein Priester, ein Mann Gottes, dem hatte man vertraut. Auch Dave Tascheny, der mittlerweile fast 90 Jahre alt ist, tritt in den Zeugenstand und macht seine Aussage. Und dann tritt Father Thomas Doyle in den Zeugenstand. Er ist Experte für Missbrauch in und durch die katholische Kirche. Father Doyle liest einen Brief vor. Der Brief ist auf den 1. August 1960 datiert. Geschrieben von einem Priester namens Father Pavlicki, gerichtet an ein Father Seidel. In dem Brief geht es um den Fall John Fite. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mit dem Sheriff über den Fall zu sprechen. Seine Beobachtungen sind nicht nur scharfsinnig und basieren auf viel Erfahrung in solchen Angelegenheiten, sondern scheinen auch den Weg vorzugeben, den wir einschlagen sollten. Dieselben Beobachtungen habe ich Bischof Riker vorgelegt und auch er ist beeindruckt von der Vernunft und der Praktikabilität der Schlussfolgerung des Sheriffs. Nachdem ich dem Sheriff die vielen Fakten dargelegt habe, die ich von Father Nash erhalten habe, ist der Sheriff der Meinung, dass der Fall der Anklage recht schwach ist. Er ist auch der Meinung, dass die Anklage klar gemacht werden muss, wie schwach ihr Fall ist, damit sie nicht vorschnell agieren und den Stein ins Rollen bringen, der das Ganze dann in die Presse bringt und den Gegnern der Kirche ein Heimspiel liefert. Er ist auch der Meinung, dass der Fall hier vor Gericht kommen und nicht nach Logik, sondern nach den Vorurteilen der Geschworenen beurteilt werden würde. Es gibt auch politische Implikationen, die es zu einem saftigen Skandal für die Gegner von Kennedy machen könnten. Und schließlich sind da noch die Freimaurer, von denen der Bischof glaubt, dass sie eine Chance wittern, der Kirche zu schaden. Also, wie gehen wir vor? Zuerst nannte der Sheriff, dass wir aus den von Father Nash genannten Gründen davon absehen sollten, einen Anwalt zu engagieren. Zweitens sollten wir keinen Privatermittler auf den Fall ansetzen, der dann hier herumschnüffeln, Zeugen befragen und Staub würde. Er ist jedoch der Meinung, dass wir eine Person engagieren sollten, eine Art erstklassigen Privatdetektiv, der sich dann mit Father Nash und dem Pfarrer von McAllen zusammensetzen und alle Informationen zum Fall sammeln würde, um dann die zahlreichen Schwachstände des Falls herauszuarbeiten. Wenn das getan ist, würden wir ein Treffen mit dem Polizeichef von McAllen, dem Staatsanwalt, dem Sheriff sowie vier Priestern vereinbaren. Bei diesem Treffen wird dann die gesamte Situation dargelegt und die Staatsanwaltschaft wird erkennen können, wie stark der Widerstand gegen die Anklage sein wird. Man wird ihnen auf nette Art und Weise klarmachen können, dass die Kirche das nicht widerstandslos hinnehmen wird. Der Sheriff will nicht mehr als die genannte Zahl und glaubt, dass das die Lage erheblich beruhigen würde. Sobald dies geschehen ist, soll dieser junge Mann nach drei oder vier Monaten, wenn möglich sogar noch früher, in einen anderen Teil des Landes versetzt werden, als normale Anordnung. Er hat das Gefühl, dass allgemein bekannt ist, dass Priester die ganze Zeit herumversetzt werden und es so gar nicht auffallen wird. Nach ein, zwei Jahren an dem neuen Ort soll er dann auf eine Mission ins Ausland geschickt werden. Der erste Schritt soll unternommen werden, um ihn erstmal aus dem Verdachtsumfeld herauszubekommen. Falls hier nochmal was passiert, würden die Behörden ihn immer verdächtigen. Abschließend ist der Sheriff der Ansicht, dass der Fall schwächer wird, je mehr Zeit wir haben, und hat daher die oben genannten Schritte empfohlen. Er ist sehr erfahren in solchen Angelegenheiten und sehr smart. Zudem ist er Katholik und hat, durch so einen Skandal, hier in einer nicht-katholischen Gegend selbst einiges zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dass er uns einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat. Ich schlage diese Ideen nach Rücksprache mit Bischof Riker vor, der ebenfalls mit diesem Kurs einverstanden ist. Der Bischof möchte Sie, Vater, wann immer es Ihnen passt, gerne sehen. Lassen Sie mich wissen, ob ich in Zukunft irgendetwas tun kann, um in dieser Sache weiterzuhelfen. Ihre Sorgen sind unsere, da wir gegen denselben Bösen kämpfen, der diese Sachen in seinem unaufhörlichen Kampf gegen die Kirche und um das Gute, das Sie mit Ihrer wunderbaren Gemeinde tun, zu verhindern, ausgeheckt hat. Meine Gebete und meine Gedanken sind bei Ihnen, Vater. Gezeichnet, Vater Pavliki. Während John Veiths Verteidiger Renee Flores betont, dass der Brief klar beweise, wie wenig die Anklage gegen John Veith in der Hand gehabt hätte, sieht Father Doyle, der Missbrauchsexperte, das ganz anders. Er habe tausende Dokumente durchgearbeitet und dies sei das erste Mal gewesen, dass er einen derart organisierten Plan zur Verschleierung, Vertuschung und Verdunklung gesehen habe, der so Schritt für Schritt mit den Strafverfolgungsbehörden koordiniert wurde. Am Ende liegt der Fall Erin Gasser in den Händen der Geschworenen. Und die fällen eine Entscheidung. John Veit wird des Mordes an Irene Garza für schuldig befunden und, wie der District Attorney gefordert hatte, zu 57 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr Haft für jedes Jahr, das Veit mit dem Mord an Irene Garza davongekommen war. Sie haben es geschafft. 57 Jahre lang hatten Irenes Angehörige gekämpft, hatten die Suche nach Antworten und Gerechtigkeit von einer Generation zur nächsten weitergeführt. Endlich hatte die Wahrheit das schwere, starre Schweigen der Männer in Schwarz durchbrochen. Und es gibt Hoffnung, dass schwarze Gewänder und Weihwasser kein ewiger Schutz für Täter und Täterinnen sein werden.
0: Was für ein krasser Fall, was für ein krasser Brief. Ich glaube, das ist jetzt sehr eindrücklich noch am Ende, glaube ich, in meinem Kopf gespeichert, bestimmt bei vielen von euch auch. Was für extreme Ausmaße irgendwie, die dieser Fall Mhm. ja auch irgendwo angenommen hat und welche Bemühungen es seitens der involvierten Personen gab, um das zu vertuschen. Wie krass.
1: Ja, ich war auch, ich hatte auch am Anfang überlegt, ich bin froh, dass du den Brief nochmal ansprichst, weil ich war am Anfang so ein bisschen am überlegen und hatte den erst so ein bisschen zusammengefasst und dann dachte ich, ich glaube, der Brief in seiner Gänze und in diesen Formulierungen ähm, des Paars, also Priesters, ist, glaube ich, am aussagekräftigsten. Mhm. Ich glaube, also ich habe zwei kleine Stellen rausgelassen, die einfach einmal am Ende, wo es irgendwas mit der Kirche zu tun hat, mit irgendwelchen Messegedanken oder so, und dann einmal eine kurze Referenz zu einem anderen Fall, weil ich dachte, das ist ähm, verwirrend, das war auch nur ein Satz. Aber ich habe gedacht, dass so dieser Brief einfach unglaublich krass zum einen demonstriert, wie viele Leute da involviert waren. Das heißt, dass Father Nash wusste das, die anderen wussten das, der Bischof war eingeweiht. Alle hatten das scheinbar koordiniert, dass die Strafverfolgungsbehörden damit mit drinne waren, also der Sheriff, und dass er als Katholik vielleicht auch so eine eigene Motivation hatte. Mhm. Und dann halt auch einfach so dieses, wie organisiert das Ganze war. Und wir kommen da gleich noch zu, denn tatsächlich war die katholische Kirche zu diesem Zeitpunkt extrem geübt da drin und extrem gut darin, problematische Priester einfach, ähm, ich will nicht sagen verschwinden lassen, weil das ist nicht das, was mit diesen Männern passiert ist. Aber sagen wir mal so, ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und ähm, Skandale ein bisschen zu vertuschen und vor allem Straftaten zu vertuschen. Da kommen wir gleich noch zu. Und eine Frage, beziehungsweise ein Aspekt, über den ich erstmal noch mal kurz reden möchte, ist so ein bisschen der Kampf von Irene's Familie für Gerechtigkeit, Und vor allem ein Aspekt, der mir total unverständlich war, war das Verhalten des District Attorneys, also des Bezirksstaatsanwaltes D.A. Guerra. Der war jetzt 32 Jahre lang District Attorney und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er scheinbar so ein krasses Problem damit hat, dass dieser Fall am Ende vor Gericht kommt und dass im Fall Irene Garza auch überhaupt ermittelt wird, weil... Die Texas Rangers bzw. die Polizei haben auch so gesagt, dass sie so ein bisschen das Gefühl hatten, dass ihre Ermittlungen fast komplett auch nicht nur nicht vor Gericht gebracht wurden, sondern fast auch eingestampft wurden vom DA. Und ich glaube, dass eine Aussage, die im Prozess gemacht wurde von einem Reporter uns da eigentlich einen total guten Hinweis gibt. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was auch im Brief geschrieben wurde, nämlich, dass die Staatsanwaltschaft damals mit in diese Vertuschung und Verdunkelung verstrickt war. Der Reporter hat nämlich ausgesagt, dass es damals ein Treffen mit dem DA, also District Attorney gab, zusammen mit einigen Reportern, wo der quasi gesagt hat, dass der Fall nicht zur Anklage gebracht wird und John Feit dafür quasi in ein Kloster verschifft wird und so keinen weiteren Schaden mehr anrichten kann. Und Guerra war ja 32 Jahre im Amt, das heißt, er muss ungefähr so acht bis zehn Jahre nach Irenes Ermordung ins Amt gekommen sein. Ich kann mir vorstellen, dass es da einfach noch so enge personelle Überknüpfungen und Verschneidungen gibt und da vielleicht auch noch so viel im Argen liegt, dass das wahrscheinlich erklären kann, warum er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, dass dieser Fall überhaupt vor eine Grand Jury kommt und dann vor Gericht geht.
0: Ich meine, das wäre halt das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Und das zeigt, glaube ich, in welchem Grad mich vielleicht True Crime doch abgestumpft hat. Weil Mich hatte es gar nicht so krass überrascht, weil wir leider immer mal wieder so Fälle haben von DAs, die einfach ihre eigene Agenda fahren. Und du hattest es ja in dem Fall auch gesagt. Es geht dann um Wahlen. Es geht darum, irgendwie auch Sympathien zu behalten. Und für mich war mein erster Gedanke so, vor allem Sympathien in Anführungszeichen, Sympathien vielleicht auch von den falschen Leuten. Aber wenn du weißt, in welcher welche Menschen dich supporten, welche Menschen so hinter dir stehen, was auch immer so dein Publikum ist, dass das bei leider ein paar Leuten dann sich darauf auswirkt, wie sie ihren Job machen. Und ich finde das ganz schlimm. Und Mhm. das darf ja so nicht sein. Aber das ist halt, wir sehen das ja öfter. Und das war halt mein erster Gedanke, weil seine Aussagen waren ja auch einfach nur, das war ja irgendwie so, so offensichtlich, dass er irgendeine Agenda hat, weißt du? für für mich Er hat das auch gar nicht
1: abgesprochen. Das war richtig krass. Er ist auch darauf angesprochen worden, Hm. dass er ja scheinbar gar kein Interesse daran hatte, dass es hier irgendein Indictment gibt von der Hm. Grand Jury. Das hat er nicht mal abgespritten, dass er das nicht wollte. Ja. Und was ich besonders krass fand, war auch diese Szene, die Linda geschildert hat. Linda, also die Cousine von Irene, die geschildert hat, dass dieser DA ihr quasi den Finger ins Gesicht gestreckt hat und gesagt hat, ihr werdet kein Indictment in diesem ja. Fall sehen. Es wird niemals ein Indictment geben. Es wird, ihr kriegt quasi dann euer Indictment, wenn Schweine fliegen können. Ja, das Und das krass. finde ich so respektlos, das mhm. Angehörigen gegenüber zu sagen, Menschen, die, die eine Cousine, eine Nichte, eine Tochter verloren haben, zu sagen, ihr kriegt euer Indictment, also ihr kriegt eure Chance auf Gerechtigkeit, dann, wenn Schweine fliegen lernen nicht mal zu sagen, hey, ich glaube, da gibt es nicht genug. Ich glaube, wir ja. brauchen noch mehr Beweise oder ich hoffe, vielleicht gibt es noch irgendwelche Erkenntnisse irgendwas und ich finde, dass diese Aussage, dieses absolute zeigt, dass er einfach dass seine Gründe nicht im Fa- seine Gründe den Fall nicht zu verfolgen, nicht im Fall selbst begründet waren, sondern quasi politische Hintergründe hatten. Ja. Weil, glaube ich, einfach so viele Leute in dieser Gemeinde da wahrscheinlich mit reingezogen werden. Weil ich meine, der, der Sheriffs Department, da werden es Leute gewusst haben. Von der Kirche, aber dann halt auch von der Staatsanwaltschaft. Bei sehr, sehr viele Menschen wäre es einfach sehr, sehr unangenehm
0: geworden. Hundertprozentig. Ich meine, der Brief zeigt das ja auch. Der Brief zeigt ja, was die Gedanken von dem Sheriff waren. Er wird ja nicht der Einzige gewesen sein. Wenn alle anderen anders gedacht hätten, dann hätte er ja auch keine Chance gehabt. Aber das scheint, ja, scheint das ja so ein Agreement ja irgendwie zu geben und es sind ja dann auch die Informationen von Ermittlern, von Charis, die hochgehen zu einem DA und dann, also es überrascht halt ja. einfach wenig wenn man sieht, wie viele Menschen bereit dazu waren hm. überhaupt nicht so genau hinzugucken, beziehungsweise, was jetzt nicht hinzugucken, sie wussten es, das unter den Teppich zu kehren
1: ja Ja, und das halt so bewusst zu verschleiern. Das fand ich halt auch krass, wie das hier so bewusst ist. Okay, dann setzen wir uns hin, dass der Sheriff zusammengearbeitet hat mit der Kirche, um die Staatsanwaltschaft davon abzubringen am Anfang. Ja. Das ist halt, das finde ich halt, es ist gar nicht mal so, wie du gesagt hast, es ist gar nicht mal so überraschend, gerade wenn wir uns Texas angucken, wo Mhm. ja auch einige unserer ähm, krassesten Fälle, würde ich sagen, gespielt haben, was so Versagen der Justiz angeht. Aber, ja, mich hat das auch total schockiert. Aber es darf eigentlich gar nicht überraschend sein. Father Doyle, also der Experte für Missbrauch, hat ja sich dazu geäußert. Und er ist halt Experte für diesen Missbrauch der katholischen Kirche, weil das halt, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ein strukturelles Problem ist. Hm. Diese Fälle von Priestern, die Straftaten begehen und die dafür auch ihre Rolle als Priester ausgenutzt haben, das sind halt keine Einzelfälle. Das ist halt ein riesiges strukturelles Problem. Und das merkt man vor allem daran, dass es komplette Systeme gab, wie mit diesen Männern dann halt umgegangen wurde. Und dafür gibt es, gab es die sogenannte Geographic Solution, so ein bisschen die... Der, der geografische Lösungsansatz für diese Menschen. Und das heißt, dass diese Leute einfach immer versetzt wurden. Dass diese Leute ähm, in andere Gemeinden versetzt wurden, dass sie an oft, es gab so spezielle Hospitals, wo auch John Veit zwischenzeitlich war, für Priester mit Problemen. Dann wurde oft gesagt, ja, sie sind aufgrund von nervlichen Problemen erstmal ein bisschen im Krankenhaus oder ähm, an irgendeinem Ort. Und so wurde dann, und das habe ich in ganz vielen Quellen gelesen, so eine Art. Priester-Recycling betrieben. Das mhm. heißt, wenn es Vorwürfe gab gegen Priester, dass sie zum Beispiel Kinder ähm, vergewaltigt haben, dass es Vorwürfe von sexuellem Missbrauch gab, dann wurden diese Priester nicht zur Verantwortung gezogen, sondern es wurde alles kirchenintern gehandhabt. Diese Männer wurden geschützt, eine Zeit lang vielleicht so in Anführungsstrichen behandelt, ein bisschen aus der Schusslinie genommen und dann einfach weiter verschifft. Und viele von diesen Männern, also sind dann auch wieder in, in Jobs gekommen und in Positionen in Gemeinden, wo sie auch zum Beispiel dann wieder mit Kindern zu tun hatten. Und wie erinnert euch vielleicht daran, dass ich im Fall ja gesagt habe, dass Dave Tachini damals John Fight in der Assumption Abbey in Missouri, also in Ava, Missouri, kennengelernt hatte und ihn quasi über mehrere Monate begleitet hat, um so ein bisschen zu beraten und zu gucken, ob er in dieses Kloster passt. Hat, hat nicht gepasst am Ende. Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Auf jeden Fall wurde am Ende ja weitergeschickt. Und zwar nach New Mexico. Und in New Mexico gab es damals eine Einrichtung. Das ist die Einrichtung, in die er gekommen ist. Und diese Einrichtung wird von den sogenannten Servants of the Paraclete betrieben. Das ist so ein bestimmter Orden. Und die haben eine Einrichtung betrieben, die ursprünglich eigentlich gedacht war, um Priestern mit Problemen zu helfen. Das waren Eigentlich sollten das so Probleme sein, wie beispielsweise Alkoholsucht oder andere Süchte, ist dann aber ausgeweitet worden. Es wurden dort dann Priester hingeschickt, die sexualisierte Gewalt begangen haben, die Straftaten begangen haben, die Kinder missbraucht haben, junge Frauen etc. Und die sind dann dorthin gegangen, dann quasi betreut wurden und wurden dann einfach wieder losgeschickt. Und einer der Männer, die dort länger geblieben sind, war John Veit. Er hat sich dort ähm, gut eingelebt, hat sich auch hochgearbeitet und hat dann unter anderem andere Priester quasi betreut und dann auch so ein bisschen die Einschätzung geschrieben dazu. Die Einrichtung der Servants of the Paraclete in New Mexico, in der James Feit bis 1971 war, wurde in den 90ern übrigens geschlossen, weil es hunderte Klagen von Überlebenden und Opfern von sexualisierter Gewalt gab, die gegen diese Einrichtung geklagt hat und gegen die Menschen, die dort gearbeitet haben, weil sie gesagt haben, naja, ihr habt einfach Straftäter wissentlich, wieder auf Kinder losgelassen. Mhm. So dass viele von diesen Männern halt dann über Jahre, über Jahrzehnte hinweg immer mehr Kindern, immer mehr Menschen Gewalt angetan haben. Und dann gab es halt, wie gesagt, hunderte Klagen, als das rauskam. Und die Schadensersatzforderungen waren dann einfach riesig. Der Orden musste dann ganz viele Immobilien, ganz viel Land, Ländereien und so verkaufen, um da irgendwie zu einer Einigung zu kommen. Und ja, wurde dann geschlossen, betreibt aber, soweit ich weiß, in Missouri, glaube ich, immer noch einen anderen, eine andere Einrichtung. Aber New Mexico wurde immerhin geschlossen. Und das ist nicht das Einzige. Also in dieser Einrichtung aus New Mexico sind Leute aus den ganzen USA und ich habe sogar von Fällen aus Australien gehört, wo Leute, wo quasi Menschen, also Priester aus Australien nach New Mexico geschickt wurden, um dort behandelt zu werden, in Anführungsstrichen.
0: Ja, vor allem die Behandlung würde ich halt gern sehen. Also... Aber
1: das Ziel war ja nie wirklich die Behandlung. Mhm. Das Ziel war es wirklich so ein bisschen wohl diese geografische Lösung. Also es ist auch ein bisschen komplexer, weil ich wohl zum Beispiel der Gründer der Einrichtung eigentlich erst dagegen gesträubt hatte, solche Priester auch aufzunehmen. Das war wohl alles ein bisschen komplizierter. Aber ja, es war eine der Priester-Recyclinganlagen, um dafür zu sorgen, dass diese Männer quasi nicht dem Ansehen der katholischen Kirche schaden und danach weiter unbeirrt ihren Machenschaften nachgehen konnten.
0: Und das ist ja eigentlich das Erschreckende oder Miterschreckendste an der Sache, weil genau wie du gesagt hast, es ist ja, es ging nicht um eine Kirche irgendwo, die Angst darum hatte, ihren Ruf in diesem Ort jetzt zu verlieren und dass Leute denen nicht mehr vertrauen. Das könnte ich ja noch irgendwie nachvollziehen, zu sagen so, oh, das, offensichtlich wirft das kein gutes Licht auf euch. Aber es geht ja nicht um eine Kirche, als Raum, sondern mhm. die Kirche, groß. Dass man ja. das große Konstrukt einer Kirche schützen möchte. Und das zeigt der Brief ja auch, wie sie geschrieben mhm. haben. So Ja, nicht, dass die ganzen Gegner dann, dass wir den Futter geben und so. Das geht hier nicht einfach nur um unser, weißt du, so die Adresse in der mhm. Hausnummer und in der Straße, sondern es geht um das Ganze, das große Ganze. Und dass das so krass verinnerlicht ist, dass dein Dein erster Gedanke ist, nee, das muss ich schützen. Ich schütze nicht die individuellen Leute, die uns vertrauen, die zu uns kommen, für die das ein sicherer Ort ist. Die schütze ich nicht, ist mir egal. Sondern ich schütze die Leute, die für uns arbeiten, in Anführungszeichen, die hm. Straftaten begehen und tu für die alles. Und die, die dann darunter leiden, ja. die Opfer werden. Tja. Das
1: ist halt Weiß scheißegal.
0: Scheißegal, denkst halt überhaupt nicht dran. Und das finde ich, weil übertrag dieses Konstrukt mal auf irgendwas anderes. Stell dir mal vor, das würde man in Schulen so machen, so großflächig, alle Schulen eines Landes. Das, das
1: Krasse ist ja, ja, dass das ja ganz viel passiert ist in von Kirche, kirchengeführten Schulen, ja, guck in kirchengeführten Einrichtungen. Ja. Es, gibt, ähm, es gibt ja total viele Fälle. Also dieses Problem ist ja so riesig hm. und so allumfassend. Wir haben Fälle, eigentlich, glaube ich, in eigentlich wahrscheinlich jedem Land, ja. in dem Kirchen Schulen betreiben in den Kirchen Einrichtungen betreiben. Mhm. Auch zum Beispiel im Rahmen von Kolonialisierung hat ja die katholische Kirche oder haben Kirchen ja ganz, ganz krass Gewalt ausgeübt, auch gegen Schutzbefohlene mhm. eigentlich. Und ich denke auch zum Beispiel an diese Mother-and-Baby-Homes in Irland, wo ich immer mhm. noch eine Folge zu machen möchte, wo ja auch im Rahmen der Kirche mit diesen vermeintlichen Sünderinnen, also Frauen und Mädchen, die ungewollt schwanger geworden sind oder die schwanger geworden sind, ähm, so brutal umgegangen wurde. Das kann man sich kaum vorstellen, was da von der Brutalität geherrscht hat. Und das ist so riesig, dass man sich das Ausmaß eigentlich kaum vorstellen kann. Das war nicht irgendwie ein Problem in einer Ecke, sondern es ist einfach ein riesiges strukturelles Problem, mm. das einfach alles durchzieht. Ich weiß nicht, hast du den Film Spotlight mal geguckt? Mm-mm.
0: Nee.
1: Der ist wirklich gut. Der ist, glaube ich, von 2015, ich will nicht lügen. Mm. Und da geht es quasi, wie ich glaube, Reporter von der The Boston Globe, also einer Zeitung in Boston, die sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche dort vor Ort aufdecken und dieser Film zeigt eigentlich so diese ganzen Hürden und diese ganzen Dimensionen, die das auch hat, weil es halt, wie gesagt, mhm. ich glaube, das Wichtigste, was zu betonen ist, ist, dass es kein Einzelfall ist. Ja. Dass man das gar nicht überschätzen kann eigentlich, was für eine Dimension und was für Ausmaße das hat, dass wir auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen zwischen uns haben, mhm. die Opfer geworden sind. Von ja. Priestern, Pastoren, Pfarrern, was weiß ich, ähm, Nonnen, Mönchen und dass ganz viele von diesen Menschen leben und und mit diesem ganzen Schmerz und diesem ganzen Traumata umherlaufen und dass die katholische Kirche weiterhin, und nicht nur die katholische Kirche natürlich, weiterhin Täter und Täterinnen deckt.
0: Ja. Und ich glaube, was man auch sagen muss, dass es hier nicht um Glaube geht unbedingt. Weil ich glaube, was man da perfekt daran sieht, ist, die Taten, die diese Menschen begehen, haben nichts mit dem Glauben mehr zu tun. Weil ganz ehrlich, das widerspricht ja jeglichem, jeglichen Dingen, an die man ja eigentlich glaubt. Wenn man, ich bin ja katholisch erzogen. Das heißt, mir wurde so, du, man, man dann wird ja erzählt, so, du, du bist interessiert in einem guten Miteinander, liebe deinen Nächsten und töten und so. Du Weißt du, das sind ja alles Sachen, die du nicht tun sollst als gläubiger Christ. Mhm. Das, das ist ja hier gar nicht die Priorität von irgendjemandem. Ich glaube, da muss man sich die Illusion ja mal ganz kurz nehmen. Weil wenn man so schnell gewillt ist, Mörder zu schützen, wo also wo spielt da der Glaube mhm. eine Rolle, frage ich mich.
1: Ja. Oder du bist wirklich so verblendet, wie das Father Pavliki in seinem Brief geschrieben hat, dass er ja quasi die Schuld für die Tat auf den Bösen, also in diesem Sinne habe ich das mal interpretiert, als den Teufel schiebt, mm. der sich diesen Plan ausgehackt hat, um der katholischen Kirche zu schaden. Ja. Und das finde ich so krass, dieses Level an Verblendung, wenn jemand das mm. wirklich glaubt, dass es hier halt nicht die Entscheidung war von Father Veit, mm. sondern dass das, und, dass das der Teufel war. Der es auf die katholische Kirche abgesehen hat. Und das fand ich auch total interessant. Und gerade weil du ja auch so ein bisschen quasi so ein bisschen das Motiv auch angesprochen hast, jetzt in Bezug auf diesen strukturellen Schutz des Missbrauchs und von von Missbrauchstätern und Täterinnen auch. Ähm, Was ich interessant fand, war auch John Veit als Täter insofern. Ich will gar nicht so doll auf ihn eingehen eigentlich, aber das halt wirklich, wenn du dir die Fotos anguckst, heißt er scheint einfach einen kompletten, so einen ganz krassen Typ gehabt zu haben auf denen das irgendwie abgesehen hat. Und was auch gesagt wurde, und das ergibt für mich so ein bisschen Sinn, weil ich habe mich auch gefragt, warum ist er zur Polizei, beziehungsweise warum hat er die Polizei wissen lassen, dass das sein Dir-Betrachter war? Mhm. Und warum hat er so oft gestanden, was passiert ist? Und dann meinte jemand, ich weiß nicht mehr, was war, dass die Person glaubt, dass es ein Spiel mit der Polizei war. Mhm. Dass er sich vielleicht so unangreifbar gefühlt hat, dass er irgendwie mit der Polizei gespielt hat, dass ihm das gefallen hat, weißt du? Dass er irgendwie so dieses Gefühl mochte, ah, ich komme damit durch. Guck mal, ich bin direkt vor euch und ich werde aber geschützt werden. Dass, dass er irgendwie seine Taten begeht, aber gleichzeitig auch darüber reden wollte. Und dass er vielleicht deswegen mehrmals auch diese Tat gestanden hatte, weil er, weiß ich nicht, mhm. weißt du, was ich meine? So, Mhm. Ganz komisch, dass er es nicht so für sich selbst gemacht hat, sondern dass er irgendwie auch immer
0: noch das auch ans Äußere kommunizieren musste. Ich glaube, das ist überhaupt nicht komisch, weil es ist natürlich hier ein, ein ganz bestimmtes Szenario, in dem das passiert ist. Aber wenn man das rausnimmt, ist er wie ganz viele Serientäter in True Crime. Er, er hat einen Typ, ich glaube, das sieht man ja auch oft. Also das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sich Täter irgendwem anvertrauen, Weil, wie du sagst, ich glaube, es ist ein bisschen dieses Gefühl von die Taten geschehen, ein Teil möglicherweise, der darüber auch sprechen will, Mhm. weil ich glaube, es passiert ja was in einem drin, so ob du jetzt jemanden tötest, was auch immer die Emotionen tatsächlich sind, ist ja erstmal egal, aber sich ausdrücken zu wollen, ist ja glaube ich sehr, sehr menschlich. Sich und austauschen ja. zu wollen. Und dass das erstmal ein Instinkt ist, den man da manchmal nachgibt, verstehe ich auch. Dann gibt es natürlich zig andere mögliche Erklärungen noch, von wegen es gibt auch Leute, die damit prahlen möchten. Es gibt auch Leute, die sich, wie du mhm. gesagt hast, unbesiegbar fühlen, die vielleicht auch Credits irgendwie wollen dafür, wie unbesiegbar sie sind und sich das abholen möchten, weil sie einfach ja so ticken. Meinst du, dass das, also das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das
1: auch ein bisschen damit zusammenpasst, dass er Priester werden wollte? Hm. So, dann bist du ja auch in so einer Position, wo Leute zu dir aufschauen, wo Leute theoretisch an deinen Lippen hängen und dir zuhören, was du zu sagen hast, wo du dir der Aufmerksamkeit der Leute irgendwie sicher bist. Ja. Und ob diese Suche nach Aufmerksamkeit, und ich glaube, dass Priester, Pastoren, Pastorinnen ganz unterschiedliche Beweggründe offensichtlich haben. Hm. Wir haben es ja jetzt hier mit dem Mörder zu tun. Aber, ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen Hand an Hand geht. So dieses, was du gesagt hast, so ein bisschen so dieses Prahlen und dass das vielleicht dazu passt auch zu seinem ursprünglichen
0: Berufswunsch. Ich glaube, dass es vor allem einfach eine Funktion ist, die offensichtlich mit einer großen Verantwortung auch einhergeht. Du bist ja eine eine Person, der sich Menschen anvertrauen. Und ich glaube, bei den meisten ist es ja auch so, dass sie mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein tun und das auch machen aus dem Wunsch, Menschen zu helfen. Ich glaube, dass das aber gleichzeitig eine Position ist, die auch ausgenutzt werden kann, sehr einfach. Weil Mhm. eben Leute zu dir hinaufsehen Vielleicht auch Zeit mit dir suchen irgendwie, um näher zu sein an dem, an das sie auch glauben und sich austauschen möchten und du einfach eine andere Funktion hast, die ja auch in so einer Kirche klar kommuniziert wird. Es ist ja nicht einfach nur, ja. dass das ein Gefühl ist, oh, der ist jetzt irgendwie klug. Nee, der, der wird hingestellt in der Funktion, ja. oh, er spricht jetzt die Worte zu uns allen, so er spricht jetzt mit uns über das, was uns alle verbindet jetzt gerade. Mhm. Und klar, ich glaube, dass das. Ja, das ist dann, also, und wie du ja schon gesagt hast, das ist ja offensichtlich nicht jeder, der das macht, ist einfach ein Mörder. Aber ich glaube, dass es Rollen in unserer Gesellschaft gibt, grundsätzlich, die vielleicht dann ähm, sowas einfach begünstigen, in Anführungszeichen, so, oder Leute vielleicht auch anziehen, die Aufmerksamkeit wollen. Mhm. Ja.
1: Und dass das vielleicht teilweise Hand in Hand geht, weil genau darüber mhm. habe ich mich nachgedacht, als ich das ähm, alles so ein bisschen versucht habe zu verarbeiten, weil was auch richtig krass war. Dieses Gespräch, was Dale Tachany mit John Fite geführt hat am Telefon, was ja mit aufgenommen wurde, so krass, weil ich habe am Anfang hatte ich nur quasi so gelesen, was da drin gesagt wurde, und als ich es mir dann angehört habe, wird sofort klar wie geistig fit Fight aber auch noch gewesen ist zu diesem mhm. Zeitpunkt. Der muss ja da in den 70ern gewesen sein. Und er kriegt diesen Anruf von Dale Tatchini und ist sofort, ah, Dale, bist du noch, bist du noch in Ava in Missouri?
0: Mhm.
1: Und weiß sofort, um wen es geht. Ja. Aber erst in dem Moment, als dann gesagt wird, hey, du hast das doch damals gesagt, sagt er, du, ich bin damals so gebrochen gewesen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber an all die anderen Sachen und Aspekte und so, da scheint er sehr, sehr klar zu sein. Mhm. Was ich mich gefragt habe, das ist so ein bisschen so eine Auslegungssache, weil das fand ich ganz interessant. Er hat ja immer wieder wortwörtlich gesagt, ich bin nicht der Mann, der Irene getötet Mhm. hat. Und ich frage mich, ob das sein eigene Art von Coping-Mechanism ist. Mhm. Weil er hat ja gleichzeitig gesagt, er war damals spirituell, emotional und ähm, psychisch gebrochen. Und kennst du, dass manchmal Leute sagen, da, da war ich jemand anders, da war ich nicht ja. ich, das war eine andere Ich, so quasi so ein bisschen, als ob er sich das so vorstellt, dass er damals etwas getan hat, dass er zerbrochen war
0: mhm. und
1: dass er sich dann neu zusammengesetzt hat, aus seiner, so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche, vielleicht. Ja. Und dass er wirklich glaubt, dass er, der jetzige John Fight, nicht der Mann war, der Irene getötet hat, sondern dass das quasi so seine seine Vergangenheit sich war. Oder dass er sich komplett davon emotional abgekapselt hat. Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß es nicht, oder ob das ein Verdrängungsmechanismus ist. Ähm, nur wegen der Formulierung rein hm. deswegen, weißt du, weil ich die so spezifisch fand. Dieses immer, ich war nicht der Mann, der Irene. Ermordet hat.
0: Naja, es klingt halt entweder so oder es war jemand anders und ich kenne ihn. Und es war ja auch so ein bisschen das Gespräch dann irgendwie, das mhm. dann ja auch, weil die Formulierung ist ja klar, dass die erstmal Fragen fordert und ja. fördert. Weil, okay, du bist nicht der Mann, war es ein anderer Mann? Oder was meinst du damit jetzt genau? So, sag doch einfach, ich war es nicht. Hä?
1: Ja, und deswegen, weißt du so, und dann gleichzeitig dieses mit dem. Es hat einfach bei mir im Kopf irgendwie so Bilder aufgemacht, ob er sich das vielleicht selber so eingeredet hat. Mhm. Gleichzeitig wirkt er aber auch so eiskalt, finde ich. So in diesem Sinne, dass er nichts zugibt. Mhm. Und dass er dann auch noch sagt, oh, es tut mir total leid, dass du diese Schmerzen empfindest. Ich werde für dich beten und ich werde dafür beten, dass dass dieses Kreuz, dieses Leid von deiner Brust und deinem Geist genommen wird. Das fand ich schon echt zynisch. Ja, voll. Ähm, Also vielleicht auch nicht. Das war nur so eine Interpretation, weil mir irgendwie diese Worte so zusammen mit diesem Gebrochen irgendwie so im Kopf geblieben mm. sind. Aber wahrscheinlich war es vielleicht auch einfach nur dahingesagt und man sollte da auf jeden Fall nicht zu viel in diese Worte reininterpretieren.
0: Ja, ich meine, es kann ja auch schon sein, dass er für sich selbst das einfach ähm, als Teil seiner Vergangenheit irgendwie annimmt. Dass es wirklich so eine Art von entweder Verdrängung ist oder Teil davon damit abzuschließen, finde ich selber. Was auch irgendwie zynisch ist, darüber so zu reden. So, Du kannst ja nicht einfach... Aber abschließen und dann so tun, als ob es nicht passiert ist. Ähm, aber weil ich mich auch frage, wie halt der Prozess, wenn du sündigst, geht dann ja einher mit, entweder du gestehst oder du hast ja dann die Aufgabe, besser zu tun. Und so, wenn man jetzt im, im mhm. Glaubenskontext bleibt, so da kommt ja, kommen ja bestimmte Dinge, die man gelernt hat, wie man damit dann umzugehen hat, sodass auch Sünden verziehen werden können und so weiter. Mhm. Ich frage mich, ob das auch so ein bisschen dann einhergeht. So, ja, ich habe ja jetzt alles gemacht. So, was weiß ich, vielleicht hat er einmal mit wem anders darüber geredet, mhm. hat gestanden. Er hat ja gestanden. Und vielleicht ist das auch für ja, ihn so mehr sein mehr Ding. Mehr. So, damit habe ich meinen Prozess jetzt beendet. Mhm. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe meine Taten gestanden. Und jetzt, ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Was auch verblendet er auch ist. Quasi
1: seine Arbeit damals in New Mexico auch als Teil von so einer Abbitte gesehen, hm. was halt ironisch wäre, weil er ja quasi mitgeholfen hat ähm,
0: Straftäter zu schützen. Wobei im Kontext von dem, wie das kommuniziert wurde, hat er ja Abbitte geschaffen, wenn man darüber nachdenkt, dass er die Kirche beschützt hat und das ist ja das Wichtigste scheinbar. Das Wichtigste ist, das Ansehen das der Kirche zu schützen. Und das, stimmt. das, das wäre dann hat er so gemacht. Also das
1: wäre so ein bisschen, wenn man dieses Denken eine Hand wäscht, die andere. Genau.
0: Dann folgt.
1: Ne? Ja, stimmt.
0: Aber halt ähm, überhaupt er, äh, nicht im richtigen Sinne. So. Ja. Er hat dann halt noch mehr Leid über Menschen gebracht. Toll. John Veit wurde
1: übrigens am 12. Februar 2020 tot in seiner Zelle aufgefunden. Und dazu gibt es ein ganz, wie ich finde, eindrückliches Zitat von einer Angehörigen von Irene, die selbst jahrelang ermittelt hatte und für Gerechtigkeit für Irene gekämpft hatte. Und sie hat gesagt, er steht jetzt vor dem letzten Richter, er hat diese Erde verlassen, ohne jemals Reue für Irene's Ermordung gezeigt zu haben, hm. möge Gott seiner Seele gnädig sein. Und das hm. fand ich irgendwie, ja. Krass. Sehr ist interessant, so, ja. weil wenn du, weil wenn du wirklich gläubig bist, bin ich sehr gespannt, wie du solchen Sachen dann entgegenblickst. Wenn du wirklich gläubig bist, wenn du wirklich glaubst, dass es solche Sachen gibt wie die, wie den Himmel, die Hölle, das Fegefeuer, ich weiß nicht genau, was da der aktuelle Stand der Debatte ist, mhm. welche dieser Kategorien alle existieren. Aber wenn du das wirklich glaubst und dann solche Taten be- begehst, ich bin ich gespannt, wie das. Vielleicht musst du dann glauben, dass du ein neuer Mensch bist, weil du sonst wirklich Angst hättest, dass du nicht. Hölle Naja, kommst.
0: klar, weil ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie da viel irgendwie möglich ist, wenn man seine ganze Geschichte sich anguckt.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist zu wissen, dass, also, sehe ich irgendwie, habe ich immer das Gefühl, dass das an diesen Punkten einfach eine ganz, ganz wichtige Sache ist. So ein bisschen auch so diese kognitive Dissonanz, zu der Menschen fähig sind, sowieso im Rahmen von mhm. Glauben, dass ähm, irgendwo bestimmte Sachen stehen, aber dass man dann in der Lage ist, alles für sich irgendwie so zu interpretieren, dass es so zum eigenen Weltbild passt und so ja. zu den eigenen Wünschen, was den eigenen Machterhalt und das eigene Vorankommen und das eigene Leben angeht. Ich finde, das sieht man irgendwie immer wieder und. Mhm. Das spielt, glaube ich, auch eine riesige Rolle, wie auch sowas einfach sich durch alles ziehen kann und wie Leute eigentlich vielleicht das auch verlieren und verlieren, weswegen sie vielleicht ursprünglich mal in die Kirche eingetreten sind, ich weiß es ja. nicht.
0: Naja, man hat schon das Gefühl, und man sieht das ja bei unterschiedlichen Gesprächen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, so man hat das Gefühl, manchmal wird irgendwie so Cherrypicking betrieben, so manche Sachen halten wir total mm. doll fest aus der Bibel, so das ist, das ist die einzig Wahrheit. Die anderen Sachen sehen nee, das machen wir alles nicht mehr. Aber hier, wo gesagt wird, mm. Abtreibung ist Mord, daran werde ich für immer und ewig festhalten, das was ja. auch immer gesagt wurde, dass du deine Kinder steinigen sollst, wenn sie Brot klauen. Keine Ahnung, das steht so nicht in der Bibel. Mhm. Aber ich, ich übertreibe jetzt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es ist ja. ähm, nee, Übertreibung. So, nee, das machen wir nicht mehr. Also es ist wirkt so ein bisschen willkürlich manchmal leider. Und wie du gesagt ja. hast, ich glaube, dass es dann manchmal nicht. Ich es, ich kenne ganz ganz viele super offene gläubige Menschen, die ganz tolle Meinungen haben und überhaupt nicht irgendwie an so veraltete Dingen festhalten. Aber ich glaube, dass es manchmal leider doch immer benutzt wird, die Bibel, in solchen Diskussionen ja. oder der Glaube manchmal auch. Und das tut dem Glauben, mhm. glaube ich, auch oder ist halt ist halt dann hart, glaube ich, wenn du wirklich gläubig bist und nicht daran glaubst. Aber ständig siehst du, dass Leute das benutzen und du so denkst, ja toll, kein Wunder, dass so schlecht auch gedacht wird über Kirche und Glaube, wenn ihr die ganze Zeit euch auch so ein bisschen widersprecht vielleicht. Das ist jetzt ein bisschen wirr, hm. aber indem manche Sachen aus der Bibel super wichtig sind und andere sind dann doch nicht mehr so wichtig. So, hm.
1: Ja, voll. Und weißt du, was ich da auch so interessant finde? Ist, dass man irgendwie, also ich bin ja ähm, theoretisch evangelisch sozialisiert worden als mhm. Kind. Aber was mir mal so beigebracht wurde, ist, dass Jesus ja quasi so ein bisschen so ein Rule Breaker war. Mhm. Also dass er so ein bisschen das Ganze ja so aufgewirbelt hat und so ein bisschen... Schwung in die Sache gebracht hat mit vielen Sachen. Ich glaube, mit der Bergpredigt, ich bin mir nicht sicher, wo er, glaube ich, ganz viele Sachen in Frage gestellt hat. Wie auch immer. Und dann finde ich es immer interessant, dass man sich eine Person, die damals quasi gesagt hat, hey, wir müssen die Gesellschaft voranbringen, wenn ich es richtig verstanden habe, und
0: mhm.
1: weiterdenken und uns weiterentwickeln, dass man das, was dann gesagt wurde, quasi einfriert zu dem Moment und dann davon ausgeht, dass diese Person, die dann auch eher unfreiwillig gestorben ist, ähm, dass für sie dann, der, dass für so eine Person dass dann, der der fixe Stand ist, der dann für immer gelten soll. Mhm. Während es doch eigentlich, so wie ich immer verstanden habe, dass Jesus drauf gewesen wäre, eigentlich viel mehr dafür spricht, dass das eine Person wäre, die immer weiter hinterfragt. Die sich selbst auch immer weiter hinterfragt und die sich immer weiterentwickelt. Und deswegen auch vom Gefühl her wäre er jetzt nicht, so weißt du, was ich meine? Ja, total. Vom Gefühl her passt es nicht ganz, dann Mhm. so eine Person zu sagen, ja, er hat vor 2000 Jahren das gesagt, das wurde dann von sehr, sehr vielen Männern immer wieder mündlich weitergegeben. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, was davon überhaupt gesagt wurde vielleicht. Aber weißt du, was ich meine? Dann hätte ich das Gefühl, dass man eigentlich, wenn man wirklich in dieser Tradition weitergehen würde, müsste man doch eigentlich sich für eine konstante gesellschaftliche Weiterentwicklung und Erneuerung und Anpassung ähm, aussprechen. Und für Gleichberechtigung und Freiheit und so, statt an bestimmten Regeln, die damals äh, aufgestellt wurden. Weißt du, so wenn, keine Ahnung, wie alt Jesus war, Mitte 30, sagen wir mal, Möglicherweise, Leute verändern sich ganz stark mit 30, hätte er fünf Jahre später was anderes gesagt. Er wurde nun mal leider gekreuzigt. ja Das möchte ich jetzt ohne Disrespekt sagen. Ich meine nur damit, man unterstellt dieser Person halt einfach, dass er damit halt quasi ausgedacht war Voll. und sich alles aus, also weiß, was er und fertig war mit seinem Werk.
0: Ja, total. Naja, die Sache ist, also ähm, ich hatte. Ich habe sehr lange war ich aktiv auch in der Kirche. Also ich habe ja, ich also ich wurde katholisch erzogen, habe Kommunion gemacht, war Messdienerin, war in kirchlichen Sommercamps, war auch wurde auch gefirmt später noch. Und wenn ich mich daran erinnere, wie unser Pastor mit uns geredet hat und ich hatte halt, ich hätte es nicht so lange gemacht, wenn offensichtlich meine Erfahrungen nicht sehr sehr gut gewesen wären. Der, der große Gedanke, der immer zusammenkam, egal was wir gemacht haben, war Nächstenliebe, war offen zu sein, Leute willkommen zu heißen, Gutes zu tun, um anderen Menschen zu helfen. Das ist das Gefühl, was ich aus dieser Zeit mitnehme. Mhm. Und wie du sagst, da, das Gefühl ist auch das, was ich das Gefühl habe, bei Jesus und in der Bibel eigentlich eine große Rolle spielt. Wie es dann in bestimmten Situationen auch oftmals aus heutiger Sicht zu sehr extremen Reaktionen geführt hat, ist natürlich auch einfach oder vermute ich, hätte sich mit der Zeit auch geändert, weil viele der Taten, die da beschrieben wurden, haben ja nichts wirklich mit Nächstenliebe zu tun, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man, wenn man, und ich würde davon auch zu 100 Prozent ausgehen, dass es jemand gewesen wäre, der sich auch weiterentwickelt hätte, der diese Gefühle so gespürt hat wie ich es jetzt persönlich denke oder annehme, und gesehen hätte, dass vielleicht vieles davon auch Leid bringt über andere mhm. Menschen und das ja. zu überdenken. Und deswegen, diese diese Gefühle eröffnen ja eigentlich, sind ja was total Schönes auch im Glauben und sind ja auch das, was uns als Menschen zusammenbringen kann und uns offener macht und toleranter und alles. Schade wird es dann halt, wenn man an nicht an diesem Grundkonzept festhält, sondern an diesen Details die einfach mhm. veraltet sind. Ich sag's, wie ich persönlich es sehe. Ja. Anstatt eben an einem Grundgedanken, den man auch, mit dem man wachsen kann und der sich wahrscheinlich verändern würde. Und das wäre ja auch nur gesund. Entschuldigung, stellen wir mal wir würden ja. einfach an allem festhalten, was vor, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren irgendwie mal in Stein gemeißelt wurde.
1: Ja, vor 2000 Jahren.
0: Ja, genau. So. Ich bin ja super froh, dass wir als Gesellschaft ständig wachsen. So, ich finde das so wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass das hier auch ja, wie du sagst, ich weiß ich nicht. Vielleicht liegen wir da auch komplett falsch. Aber... Und ich glaube tatsächlich, dass, was dieses Wachsen angeht,
1: so, so eine Aufarbeitung von diesen Missbrauchsfällen elementar wichtig ja. ist. Ja. So genau diese Strukturen eigentlich, die genau diesen Punkten entgegenstehen. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt einfach ein Thema ist, wo man immer noch viel mehr drüber sprechen muss. Voll. Dass da noch ganz viel im Hagen ist, was äh, dringend angegangen werden muss, was dringend aufgearbeitet werden muss, dass da noch Millionen von Menschen sind, die mindestens eine Entschuldigung hören ja. müssen, die Geständnisse hören müssen, die Schadensersatz kriegen müssen, die psychologische Betreuung brauchen, die einfach, glaube ich, auch anerkannt bekommen müssen, was ihnen halt angetragen mhm. wurde, angetan wurde, was für ein System das ist, wie strukturell das ist. Weil es wird natürlich schön gemacht. Da wird ja ganz, ganz viele Sachen gearbeitet. Es gibt ganz viele Organisationen, die sich ähm, damit auseinandersetzen. Es gibt ganz viele Bemühungen. Aber es reicht halt nicht.
0: Ich glaub, ich finde, da gibt es so viele Gründe, warum das unverzichtbar ist, das aufzuarbeiten und genau hinzugucken und jeden Fall ganz genau zu betrachten. Wie du gesagt hast, für die, die das Leid erfahren haben, aber auch, damit die Kirche sich auch ändern kann, damit es wieder zu einem Ort wird, in dem Leute sich auch sicher sein können. Weil ich meine, wenn wir den Fall heute anschauen, wie schlimm, dass diese jungen Frauen an einen Ort gegangen sind, von dem sie überzeugt man, dass das ein sicherer Raum ist, dass das der Raum ist, mit dem, mhm. in dem sie sie sein können und das glauben können und alle sind verbunden und all die positiven Emotionen, die ich zum Beispiel in der Kirche irgendwie auch gespürt habe. Und das ist nicht die Realität. Das war sie nicht für die Frauen. Das ist sie für ganz viele andere Menschen nicht gewesen. Das wäre doch. Das ist doch das, was man aber gesagt hat, was es ist. Hallo, das ist der sichere Raum, wo wir uns alle treffen. Ja, und damit es das aber auch sein kann. Und damit man das bereitstellen kann, muss man da halt genau hingucken, sonst passiert es doch immer wieder. Ja,
1: und die Frage ist halt auch, wie eine Institution oder wie Institutionen, die so patriarchal geprägt sind, dass es beispielsweise keine Priesterinnen und so geben mhm. kann, die sich damit eigentlich ganz klar gegen eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen aussprechen, wie das wirklich ein wirklich sicherer Raum sein kann. Weil das bezweifelt ja. ich für mich tatsächlich auch.
0: Ja, total. So, Ich habe
1: das Gefühl, solange solche Sachen existieren, ja, und solange so viele menschen ich denke jetzt quasi an queere communities da ausgeschlossen sind ist es wenn es nur für einige leute ein sicherer raum ist finde ich ist es kein sicherer raum no. deswegen ja. glaube ich habe ich das gefühl das muss einfach so eine grundüberholung wenn wenn dieses konstrukt also ich persönlich habe halt wirklich ja kein, mir liegt nichts daran ich glaube das ist aber für vielen anderen leuten was daran ja. liegt und das ist für diese leute halt wichtig werden
0: ja, das ist es, das ist es. Ich glaube, eigentlich muss man das komplett einstampfen und neu aufbauen. Die Renovierungsarbeiten ja. würden, glaube ich, sehr lange dauern, wenn man das jetzt als Gerüst irgendwie zu irgendwas sieht. Aber ich glaube auch, dass manchen Leuten das wahnsinnig viel Kraft spenden kann, einen Ort zu haben. Und Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich finde, dafür wäre es wert, darüber nachzudenken mhm. und auch ja. da, zu appellieren daran, dass man genau hinguckt. Weil was nichts bringt, und ich glaube, das muss man auch sagen, ist das jetzt blind, alles immer in Schutz zu nehmen und klein zu reden. Weil ich glaube, dass wir Menschen dazu neigen, und das sehen wir bei dem Thema, das sehen wir bei ganz vielen anderen Themen, das zu beschützen, was uns erstmal nahe ist. Wenn ich gerne in die mhm. Kirche gehe, ich könnte jetzt auch ganz einfach sagen: Hä, wovon redet ihr? Meine Kirchenerfahrung war ganz toll. So, ich fand das super. Aber also, das bringt ja ganz, ganz viel Schmerz über Leute, die nicht die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und es bringt nichts. Es hilft der Situation nicht, etwas blind in Schutz zu nehmen und Dinge klein zu reden, wenn sie nicht klein sind. Weil was man dann macht, ist, Leuten ihr Leid abzusprechen, Leuten aktiv zu schaden und gleichzeitig hilft man nicht dabei, dass es besser werden könnte. Weil man man beschützt etwas, was eigentlich Mhm. wie so ein verfaulter Apfel halt ist. Ja. Ich finde auf jeden Fall
1: das Thema insgesamt total spannend und ich kennst du ja auch, ich habe mich komplett verrannt bei dieser Recherche. Ich habe so viele Nebenschauplätze geöffnet und bin da in irgendwelche tiefen Löcher reingekraxelt bei der Recherche mhm. und habe aber auch gemerkt, ich wollte das eigentlich alles jetzt in dieser Folge auch noch unterbringen. habe jetzt aber gemerkt, vielleicht speichere ich mir das doch nochmal auf. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich ganz oft so folgen habe, wo ich dann irgendwas Spannendes recherchiere, dann noch über irgendwas anderes, spannendes, stolper. Und dass meine Liste an diesen Nebenschauplätzen, wozu ich nochmal eine Folge machen möchte, Extrem großes mittlerweile.
0: Mmh, fühle ich, kenne ich auch. Aber
1: das passiert halt manchmal, gerade bei solchen Themen, wo es halt so um strukturelle Probleme gibt. Man hat halt auf einmal auf der einen Seite den Fall Irene Garza, mmh. ähm, die Geschichte von der jungen Frau und ihrer Familie und ein Fall, wo einfach unbedingt Gerechtigkeit herrscht und so quasi dieser Individualfall und dann darüber gehen halt dieses strukturelle Problem oder ja. darunter liegend, je nachdem. Und das finde ich immer so interessant, dass wenn man dann halt sich einmal auf dieser individuellen Ebene bewegt und dass manchmal dann auf diesen strukturellen Ebenen irgendwie total viele spannende Aspekte noch sind und auch man dann auch wieder auf andere, ich sag mal Einzelfälle, aber ich sag Individualfälle Mhm. ähm, stößt, die halt keine Einzelfälle sind, sondern aber an einem Schicksal wieder ein anderes Problem dann noch verdeutlichen.
0: Ich glaube, es ist dann auch so wichtig, über das große Ganze zu sprechen, weil man sonst vielleicht den Eindruck hat, ach so, es kommt immer zu einem Prozess und immer bekommen alle dann äh, Gerechtigkeit, die Hinterbliebenen und oder auch die Betroffenen zum Teil. Und wir wissen ja, dass das nicht die Realität ist und ich glaube, daran muss man dann immer noch manchmal erinnern, wie groß das Problem ist und wie strukturell. Ja. Und trotzdem sind die einzelnen Geschichten aber ja auch so wichtig. Und ich freue mich sehr für die Betroffenen und Hinterbliebenen. Also ich meine, die haben ja so stark gekämpft, Und Mhm. es bringt ja niemanden zurück und das hilft nichts, aber ich glaube, dieser dieser Kampf und dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, so sehr man irgendwie von Gerechtigkeit vielleicht sprechen kann überhaupt, aber das Gefühl zu haben, dass man was erreicht hat und für Irene gekämpft hat. Ja,
1: und wie gesagt, mir hat es total viel Hoffnung gemacht, beziehungsweise wir sehen das jetzt gerade immer wieder auch bei Fällen, die wir schon behandelt haben, die eigentlich Cold Cases waren, Mhm. dass sich da so viel tut dass sich, das, und es das ist halt, glaube ich, eine Hoffnung, die man auch bei Fällen, die wir jetzt behandelt haben, dass Menschen am Ende ihres Lebens zum Beispiel nochmal noch mal Gewissensbisse bekommen. Dass das mhm. Gewissen zu sehr auf diesen Menschen lastet. Dass sie sich doch nochmal, wie Dale dann doch nochmal das Richtige tun wollen und sich vielleicht an ihre Grundwerte erinnern und, ja. und Vergrabenes hochholen. Und das gibt mir so viel Hoffnung für Fälle, die wir behandelt haben, wo man eigentlich Angst hat, dass die Familien und Angehörigen nie eine Antwort kriegen. Aber dass das zusammen mit den ganzen krassen Fortschritten, die in der Wissenschaft gemacht werden und bei den Ermittlungsmethoden doch eigentlich ganz, ganz viel Hoffnung macht, dass ja. da noch ganz, ganz viele Fälle aufgelöst werden und vielleicht auch ganz viele Täter und Täterinnen noch zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Ja, geht mir auch so. Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast und damit wir jetzt aber ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Ich bin dran mit der Puppy Break und ich möchte über etwas mit euch sprechen, was uns von Melly zugeschickt wurde. Und zwar hat es wieder mit Papageien zu tun. Nach unserem großen Hit der Papageien-Puppy Break, dass es Papageien in Deutschland gibt. Wir haben übrigens heute erst wieder ein neues Video bekommen von Papageien. Ja, und Videos? Waren es nicht sogar Videos? Videos, genau. Zwei. Und ja. was für Geräusche die machen, dass man das Gefühl hat, man ist auf einmal irgendwie in den Tropen. Und nicht in Deutschland. Und es ist so cool, schickt es auf jeden Fall weiter, weil ich habe in Berlin noch keinen Papagei gesehen. Vielleicht verirren sie sich noch mal hierher. Aber heute geht es nicht um Papageien allgemein, sondern es geht um einen ganz bestimmten Papagei. Und zwar einen Papagei aus Nordbrasilien, der von der Polizei festgenommen wurde. <lacht> <lacht> Möchtest du wissen, was er getan hat, Marike? Unbedingt. Ja, ich glaube ihr auch. Und zwar gab, war es ein ganz normaler Tag für die Polizei. Auf ihrem Plan stand eine Razzia an. Man hat nämlich vermutet, dass in diesem Gebäude Drogenhandel betrieben wird. Und als die Polizei zu diesem Haus gekommen ist, sahen sie, wie da ein Papagei sitzt. Und auf einmal, als er sie gesehen hat, angefangen hat zu schreien. Er hat immer wieder gesagt, übersetzt, Mom, the police. Immer wieder. Und die Polizei war ein bisschen skeptisch, Sie hatten das Gefühl, okay, der Papagei wurde darauf abgerichtet, vielleicht die Täter oder Täterin zu warnen, wenn da Polizei kommt. Und deswegen haben sie ihn festgenommen, wollten ihn auch vernehmen bzw. prüfen, ob sie recht mit ihrem Verdacht haben. Aber ab dem Moment der Festnahme hat der Papagei kein Wort mehr gesagt. Das heißt, da liefen die ganze Zeit Polizisten in Uniform rum und er hat nichts mehr gesagt, kein einziges Wort. Und deswegen hat man ihn noch ein paar Monate behalten. Es ist nichts passiert. Man hat sich um ihn gekümmert und hat ihn danach in die Freiheit entlassen. Und jetzt lebt er irgendwo, wahrscheinlich in Brasilien. Und vielleicht hat er auch einen neuen Job gefunden. Aber ich meine, eine Snitch war er definitiv nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr smarter Papagei. Schon, ne? Ich ja. fand die Geschichte richtig witzig. Es hat ja auch so einen True-Crime-Bezug. Ja. Deswegen dachte ich, ja, absolut. der Papagei Super. war Super halt verdächtig. Aber er hat nichts gesagt. Und ganz ehrlich, ich glaube, der Papagei, der hat bestimmt True Crime auch konsumiert und hat sich zu Herzen genommen, dass man nicht sprechen soll, wenn man verdächtigt wird. Das Mhm. Einzige, was er hätte sagen dürfen, wäre wahrscheinlich sowas wie Anwalt. Aber er hat es auch richtig gemacht, weil so konnte man ihm nichts nachweisen. Das ist sehr niedlich. Ja, ich fand es auch sehr putzig. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung? Willst du es zuerst machen? Dann fange ich kurz an. Ich möchte ein Buch empfehlen, von dem ich ziemlich sicher bin, dass es A, viele von euch schon kennen könnten. Und wenn nicht, dann glaube ich, dass es tatsächlich sehr vielen gefallen könnte. Es geht um das Buch The One von John Mars. Und es gibt es auch auf Deutsch, da heißt es genauso The One. Und es ist ein total spannendes Buch. Und spielt in einer Welt, in der es eine Dating-App gibt, die dich mit deinem Perfect-Match verbindet und das anhand deiner DNA. Forscherinnen haben nämlich herausgefunden, dass es ein Gen gibt, was bisher komplett unentdeckt geblieben ist, was dich mit deinem... Seelenverwandten quasi verbindet. Und wenn man sich dann trifft, dann sprühen die Funken nur so und du spürst eine Liebe, die du so noch nie gespürt hast. Also gibt es diese App und Menschen versuchen da ihr Glück zu finden. Und die Geschichte erzählt die Leben von fünf unterschiedlichen Personen. Also es gibt fünf Sichtweisen und was diese App, bzw. das Finden ihres Perfect Matches mit ihrem Leben so angerichtet hat. Und das ist wirklich so spannend, weil wir haben einerseits Leute, die halt ihre große Liebe suchen und jetzt jemanden gefunden haben. Wir haben aber auch Pärchen, die dadurch möglicherweise auseinandergebracht werden, weil sie nun rausfinden, dass sie eigentlich gar nicht ihr Perfect Match sind und vielleicht ist da ja jemand da draußen, der besser zu ihr oder ihm passt. Und eine Sichtweise, Und das sage ich schon mal, weil es einfach für mich ein großer Aspekt dieses Buches ist, warum ich glaube, dass er vielen gefallen könnte, ist die Sichtweise eines Serienkillers. Und die ist wirklich krass. Und ich habe Marike kurz mal was dazu gesagt. Ich habe sie als wahnsinnig gut recherchiert empfunden. Also für True-Crime-Fans da draußen. Ich habe irgendwie auch ein bisschen was gelernt noch. Und deswegen, ja, ich sage nicht viel mehr. Es ist ein richtig gutes Buch. Man liest es wahnsinnig schnell. Und ist meine Empfehlung für heute. Das hört sich gut an. Und du? Also, ich habe in letzter Zeit
1: so ein bisschen, ich würde mal sagen, Cozy Crime gehört. Mm. Und zwar The Marlow Murder Club von mm. Robert Thorogood. Beziehungsweise auf Deutsch heißt das, glaube ich, Mrs. Potts Mord Club. Und Hä? Das hat einen da anderen Namen? Es. Auf Deutsch, ja.
0: Das finde ich ja spannend. Aber einen anderen Namen? Naja, Name es gibt auch noch also. den. Oder was ist Marlow?
1: Marlowe ist der Ort, Ach so. <lacht> wie das spielt. Und, und ich muss dazu sagen, dass ich es ähm, gedacht hatte am Anfang, dass ich ein anderes Buch lesen würde. Nämlich dachte ja. ich, es ist The Thursday Murder Club irgendwie.
0: Ich dachte das weil auch. Weil die beiden <lacht>
1: gleiche Farben haben und so. Und deswegen habe ich das erst gar nicht gecheckt, dass das unterschiedliche Bücher sind. Ich habe es erst gemerkt in dem Moment, in dem ich einer Freundin das Cover zeigen wollte. Und dann war ich so, huch, upsie. Das ist Auf jeden nicht. Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Und zwar insbesondere das Hörbuch. Denn die Sprecherin ist unglaublich gut. Also wenn ihr so gerne Maggie Smith zum Beispiel zuhört, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut passt. Sie ist ähm, Die Sprecherin ist unglaublich cool. Also es geht halt quasi um, um einen Mord und dann um drei Frauen, die zusammengewürfelt werden und irgendwie immer wieder damit in Verbindung kommen und dann anfangen so ein bisschen zu ermitteln neben der Polizei. Es ist total süß, es sind sehr sympathische Charaktere, ich finde es total niedlich geschrieben und es hat mir total viel Spaß gemacht. Der zweite Teil hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich mm. gestehen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den dritten, aber ich fand den ersten Teil wirklich total schön. Habe aber auch, weil ich das so toll fand, habe ich danach dann versucht, die anderen Werke von dem Autoren zu lesen, fand ich bis jetzt irgendwie nicht so.
0: Habe ich dann
1: abgebrochen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht so gefühlt, wie die Charaktere dargestellt wurden und so. Ja, aber, wie gesagt, das kann ich empfehlen, wenn ihr so ein bisschen leichte Unterhaltung haben möchtet. Mit so ein bisschen
0: englischen Vibes, cozy. Ja, als Marike davon erzählt hat, habe ich erst auch an das andere Buch gedacht. Ähm, Weil das habe ich schon ganz oft gesehen. Das ist ständig in Buchhandlungen ausgestellt übrigens. habe ich gestern erst wieder gesehen. Ähm, Und hat mich auch sehr interessiert. Aber ich finde, das klingt auch ganz gut. Weil Cozy Mystery ist so ein, ich nenne es mal Genre, was ich noch gar nicht für mich so erschlossen habe. Aber ich habe auch ein paar hier und ich glaube, ich muss da mal reintauchen. Weil ich glaube, gerade vielleicht für den Sommer, wenn man mehr so Fluffy-Reads mhm. haben möchte, das ist vielleicht eine gute Sache. Es ist Sache. sehr
1: Fluffy. Was ich mich gefragt habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, mhm. ob wenn ich es nicht als Hör... Also ich finde, der Vorteil bei Hörbüchern ist manchmal, dass also, hier einfach die Sprecherin unglaublich gut, bringt da unglaublich viel Variation rein. Ich frage mich, ob es mich so sehr gecatcht hätte, wenn ich es nur gelesen hätte, muss mm. ich gestehen. Mm-hmm. Weil ich finde, beim Gehen ist man ja so komplett drauf fokussiert dann irgendwie. Das hilft mir immer, mich auf Sachen manchmal auch zu konzentrieren. Ja. Ähm, aber es war wirklich, es war so cozy und ich finde es perfekt so für so eine Gassi-Gehrunde und so. Mm-hmm. Ja. Und ich habe Amanda erzählt, dass es eine Stelle in dem Buch gab, die fand ich ganz witzig, wo man <lacht> einmal gehört hat, wo sie was gesagt hat und dann noch mal. Und das hat man ja eigentlich bei Hörbüchern nicht. Das heißt, da wurde einfach ein kleiner Versprecher drin gelassen. Und ich fand das so toll und ich habe mich so gefreut. Und ich habe es, glaube ich, dir direkt erzählt, weil ich das einfach so süß ja. fand, wie sie das gemacht hat. Ich finde das auch und, niedlich. Äh, ja. Ich
0: finde, das kann man ruhig ja. auch ab und... Also nicht offensichtlich ja, das ganze Buch über. Cute. Aber so manchmal finde ich es schon süß irgendwie.
1: Ja, ich fand es sehr niedlich. Und weißt du, woran mich das mich auch erinnert? Ähm, Gerade, wo wir jetzt ja irgendwie ähm, Yellowface beide... Ähm, mhm genossen haben und so ein bisschen diesen Blick vielleicht in diese Buchbranche. Ist dir mal aufgefallen beziehungsweise ist euch mal aufgefallen, dass es voll oft, wenn ein Buch gut funktioniert, dass danach dann Bücher mit einem ganz ähnlichen Titel und einem ganz ähnlichen ja. Cover rauskommen? Ja. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen, es gibt doch äh, Normal People von Sally ja, sie, Rooney. Sally Rooney, genau. Und dann gibt es zum Beispiel, und das ist ja so gelblich, glaube ich, wenn ich mich nicht recht... oder oh, das ist das rote... Ich bin mir nicht mehr sicher. Doch, ich glaube...
0: Welches? Welches? Das ist das
1: rote... Ich glaube, es ist das, wie auch immer, Cover ändern sich ja. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Ordinary People, was auch ein gelbes Cover oder so ähnlich vom Style ist. Und mir ist das irgendwann mal aufgefallen. Ich glaube, das Gleiche ist passiert mit Marlow Murder Club und Thursday Murder Club, dass da einfach ein Bestseller ist und dass danach dann Bücher rausgebracht werden, wo man sagt, hey, das sieht so ähnlich aus. Wir machen einfach mal den Stil vom Cover gleich und wir machen mal die Überschrift gleich und dann werden die Leute ja schon kaufen. Das ist natürlich auch
0: oder das, was wir jetzt gedacht haben, man denkt, ah, vielleicht verwechseln die Leute das auch. Vielleicht denken die, das ist ja. das. Und dann greifen die danach. Also marketingtechnisch vielleicht gar nicht so dumm. Weil wir haben Ich glaube, dass das
1: marketingtechnisch total smart ist. Gerade mhm. kennst du das, wenn man ein Buch gelesen hat. Und dann greift man ja oft auch nach Sachen, die vom Cover her ähnlich aussehen. Und ähm, ich glaube, das, ist das symbolisiert, ohne dass du irgendwas liest oder den Klappentest liest, ey, das ist das gleiche Buch quasi. So. Mhm, voll. Aber es ist mir neulich so aufgefallen, beziehungsweise schon vor längerer Zeit. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halte. Weil es irgendwie auch so ein bisschen... Ich würde mich, glaube ich, als Autorin, die das zweite Buch, also das Buch, was zeitlich danach kommt, wenn mein Verlag dann sagen würde, hey, wir machen das Cover so, wir machen dies und so, würde ich mich schon so ein bisschen verarscht fühlen. In dem Sinne, dass die Leute denken, ich bin Copycat.
0: Voll. Würde ich auch denken. Ich glaube da, da ich glaube auch, dass das viele denken und dann wahrscheinlich ist es so ein innerer Kampf zwischen, naja, willst du mit deinem Buch auch Geld verdienen? So, wir müssen, das ist jetzt ein Business ja. hier, ne? das ist hier auch Marketing. Oder geht es dir jetzt darum halt, oh, ich möchte jetzt besonders kreativ sein. Ich glaube, da, da ist ein Struggle und ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann vielleicht auch sagen, nee, mache ich nicht. Mir ist das egal, ich will, dass mein Buch für mich spricht. Aber ich glaube, in einer Branche wie der Buchwelt ähm, ist es wahrscheinlich mhm. wahnsinnig hart. Da irgendwie raus. ist es auch. Leute verdienen
1: ja unglaublich ja. wenig Geld. Mm. Äh, wenn die Verlage dich nicht gerade krass pushen, dann, das ist ja auch, ich finde, das wird in Yellowface ja auch total ja, gut perfekt, dargestellt. Ne? Und es ja. ist einfach super krass für Autoren und Autorinnen. Und ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Ja. Deswegen verstehe ich auch jeden Autor und jede Autorin. Ich meine nur so vom emotionalen Gefühl, weil ich mich mein, mm. manchmal frage, ob du dann das Gefühl hast, dass dein Buch nicht mehr so als eigenständiges Werk halt wirklich, wie du, ja auch wie du gesagt hast, wahrscheinlich der konstante Struggle zwischen, hey, ich würde vielleicht doch gerne Geld verdienen und die Leute sagen, dass es das so besser funktioniert und Ich möchte aber künstlerische Integrität und und mein Alleinstellungsmerkmal. Mein Buch ist was Besonderes. Ja,
0: total. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass das auch niemandem leicht fällt, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch partout nicht vorstellen, dass irgendeine Autorin, ein Autor sagt, haha, ich kopiere das jetzt alles voll mit Absicht, den Look und so. Da glaube ich keine Sekunde dran. Ich glaube, dass das andere Leute sind, die einfach Strategien entwickeln, die den Markt beobachten. Und deren Aufgabe genau das ist, zu gucken, was wird jetzt funktionieren. Hey, der hat funktioniert Jetzt, genau, entscheide dich jetzt dafür. Ähm, Wo, ja.
1: Wobei, ich glaube, wir haben da neues drüber geredet. Ich glaube, es gibt auch schon Menschen, die bewusst zum Beispiel Tropes und Geschichten und Konstellationen ja. aus anderen Büchern nehmen und das nachmachen. Aber. Ähm,
0: ja, das ja. stimmt. ich Genau, die offensichtlich. Das stimmt,
1: da haben wir auch gestern drüber geredet. Fällt mir gerade ein.
0: Ja. Ja, und dann reagieren die Leute nicht so gut darauf, kann ich euch aus meiner Recherche sagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, worüber wir nämlich gestern geredet haben, ist der Grund für meinen Hot-Cold-Take. Und zwar, es ist ein ich werde ihn jetzt als Cold-Take formulieren, also ich vermute, dass es den meisten so geht. Ich benutze das jetzt eher als Plattform, als Kummerkasten jetzt gerade. Ihr alle da draußen seid jetzt mein Kummerkasten. Weil mein Cold-Take ist, gibt es eigentlich Was Schlimmeres, und ich sage das jetzt übertrieben, es gibt schlimmere Dinge offensichtlich, aber als einen Book-Hangover, ich erkläre kurz, was damit gemeint ist, es ist das Gefühl, wenn man ein Buch, beziehungsweise vielleicht sogar möglicherweise eine Buchserie beendet hat und das Gefühl hat, man hat gerade Menschen verloren, weil, um ehrlich zu sein, fühlt es sich gerade an, wie nach einer Trennung, total so, mein Herz wurde rausgerissen und ich spüre eine totale Leere in mir jetzt gerade, Und ich ich habe heute gegoogelt, Marike, was macht man dagegen? (lacht) Und es gibt richtig viele Leute, die dazu so richtige Guides schreiben. So, wie wie schaffe ich das? Und dann haben Leute geschrieben, dass sie zum Teil drei Monate Book Hangover hatten. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht drei Monate machen. Dann sterbe ich. (lacht) Vielleicht nicht. Ähm, Ich habe vor zwei Tagen Crooked Kingdom beendet. Und ich habe Marike erstmal voll geheult die ganze Zeit. Weil ich, 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 kann, ich könnte jetzt auch immer noch heulen. Nicht, was in dem Buch passiert ist, das ist kein Spoiler, sondern nur der Gedanke, dass ich nichts mehr darüber lesen kann.
1: Ganz kurzer Hinweis, äh, Crooked Kingdom ist der zweite Band ja. um die Six of Crows von Leigh ja. Dugo, deren Bücherreihe um Shadow and Bones ja gerade bei Netflix auch läuft.
0: Ja, ja. Zu Für alle, die keine Ahnung haben, warum ich gerade einen emotionalen Ausbruch habe, weil die die Sache ist. Bei mir ist es auch weniger. Wenn manche haben geschrieben, oh, ich kann nichts mehr über die aus der Welt erfahren. Das stimmt ja faktisch nicht. Ich kann ja theoretisch Shadow and Bone lesen, dann bin ich ja noch in der gleichen Welt und ich könnte auch die Serie gucken. Vor der Serie habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst nach Marikes vorletztem, vorvorletztem irgendwann Hot Take. Ja, <lacht> Aber aber es geht darum, dass ich genau an dem Punkt, wo die Geschichte geendet hat, nicht mehr weiterlesen kann. Weil selbst wenn ich die Serie gucke, ich werde ja nicht das kriegen, was da passiert ist. Es sind ja schon andere Menschen, ehrlich gesagt, was ich so vermittelt bekommen habe bis jetzt. Mhm. Und das ist wirklich ein also Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was macht ihr, wenn ihr das habt? Weil die Tipps, die mir da gegeben wurden im Internet war nicht so hilfreich gerade.
1: <lacht> ja, ich war sehr happy, als Amanda mir das geschrieben hatte, weil ich hatte sehr, 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 sehr große Angst, dass mm. sie die Bücher nicht so feiern wird wie ich. Was in allen anderen Konstellationen mich glaube ich nicht getroffen hätte, aber hier war ich so. Weißt du, so was weißt du, ich ja. meine, habe ich dir ja schon erzählt, dass mich so gefreut habe. Und ich hatte das ja auch vor zwei Jahren, dass ich einfach so in dieser Welt gefangen war und dann ist es halt so hart. Mm. Und ähm, ich glaube, die traurige Sache ist, dass ich danach also man muss halt einfach durchziehen, man muss halt einfach weitermachen und dann irgendwann wird der Schmerz weniger, das ist es halt.
0: Aber es ist halt, also es, das ist, und ich weiß, wer, ich frage mich A, meine erste Frage ist, wenn ihr viel lest, habt ihr das Gefühl auch? Weil die erste Statistik, die ich gerne hätte, wäre, ist das normal? Hat das jeder Mensch? Ja. Okay, <lacht> du sagst ja. Ich glaube,
1: es kommt darauf an, was du liest.
0: Ja, ich habe das ja auch nicht bei jedem Buch, das meine ich nicht, aber die Fähigkeit, das zu haben. Ich habe den Schmerz, wie ich jetzt hatte, hatte ich erst einmal, glaube ich, genauso. Nach Babel auch ein bisschen, aber Babel ist halt ein Standalone gewesen, das heißt, es war einfach weniger Zeit auch und das ging besser rum, da war es nicht so lange, aber weil ich mich würde interessieren, ob es andere Leute gibt, die auch Bücher lesen können und das nie haben, nie diesen Schmerz von. Ich glaube, ich kann, weil mein Gedanke war gestern auch noch so. Ich kann gar nichts lesen jetzt mehr. Nie wieder.
1: Weißt und du, was und, mich das erinnert? Was denn? Weißt du, wie man das glaube ich ganz krass reduzieren kann vom Gefühl her? Wir haben ja letzte Woche drüber geredet wenn du drei Bücher an einem Tag wegballerst, die unterschiedliche Genres sind mhm. und wenn du Sachen auf dreifacher Geschwindigkeit hörst. Ich glaube nicht, dass du dann die Zeit hast, immer oh mein schnell Gott. dich so krass an die Characters zu tatschen. Das stimmt. Ja. Es ist meine Theorie. Ab jetzt mache ich dass, das. Dass wenn du Bücher so konsumierst, also quasi nur auf Quantität und Schnelligkeit und nicht auf das ganze Leseerlebnis, ich glaube, dass du das umgehen kannst. Mhm. Die Frage ist, willst will man du das? das? Ich <lacht> würde sagen,
0: nein. Nein, ich will das ja auch nicht, weil, und ich weiß, dass bestimmt Leute, die das jetzt gar nicht, ich hoffe, dass Leute das jetzt auch nicht hören, die sich dafür nicht interessieren, weil ich weiß, dass es, glaube ich, einem schnell vorkommen kann, oh, sie übertreibt jetzt gerade voll, aber wer das Gefühl nicht kennt, es ist wirklich, es fühlt sich so an, als ob ich reelle Menschen sich von mir getrennt haben und die wollen keinen Kontakt mehr mit mir und haben gesagt, du wirst nie wieder was von uns hören. So fühlt sich das gerade ja, an. Ja, so ein
1: körperliches Gefühl. Richtig doll. Richtig körperlich. Richtig
0: doll. Ich ja. habe richtig Bauchschmerzen. Und das Schlimme ist Es fühlt und sich ein
1: bisschen an wie Fernweh. Also, nee, also so theoretisch ja. wie so eine
0: Idee von Heimweh. Genau, die Idee von Heimweh, genau. Ich ja. von Heimweh, genau. Und ich habe mir jetzt selbst ein Ei gelegt, Freunde. Weil wir loben ja alle den TikTok-Algorithmus. Nicht TikTok, aber den Algorithmus. Der weiß immer, was wir wollen. Ja, ich habe ihm jetzt gestern oder vor ein paar Tagen gesagt, oh, zeig mir nur noch Six of Crows Content und Snippets und Leute, die halt die Serie nehmen und das mit dem Buch vergleichen und so Zitate legen Und jetzt wird mir das die ganze Zeit angezeigt und jedes Mal ist es so ein Stich ins Herz. Und ich bin so, ich, ich kann das jetzt nicht. Ich brauche jetzt, ich will nicht daran erinnert werden. Ich wollte vor zwei Tagen mir das angucken, aber jetzt gerade nicht mehr. Und wie sage ich das TikTok? Oh. Der, der wird mich jetzt quälen.
1: Du musst ganz schnell irgendwas anderes machen
0: muss auf einer anderen TikTok. Ich weiß, dass das ist so
1: leicht gesagt. Ich habe auch sehr viele Stunden mit äh, Googeln damals verbracht.
0: Ich habe richtig viel. Ich habe gestern den halben Tag nur damit verbracht, mir Videos von Leuten auf YouTube anzugucken, die das zum ersten Mal lesen und dann reacten. Und dann war ich so, und das war, war, war erstmal okay, aber dann war ich abends immer noch leer und war so, hm. Und ich habe dann jetzt angefangen, was Neues zu lesen und es ist auch okay, ich bin jetzt auch schon drin, aber dann kommt TikTok. Und erinnert mich daran, warum ich keine Freude empfinden sollte. <lacht> das war jetzt viel für euch alle da draußen.
1: Es war very intense.
0: Very intense. Aber ja, aber ich
1: fühle das, weil die Gefühle sind auch intens und ich finde es ist ähm, sehr intens. Ja, ich halt übertreibe nicht. <lacht> ja. I know.
0: Hast I du know. einen Hot Whole Take?
1: Ich glaube, ich lasse das jetzt so stehen, was du gesagt hast. Ich möchte unbedingt, dass ihr uns dazu schreibt. Ja, das ich heißt, auch. ich werde jetzt nicht mit meinem äh, Hot Take, glaube ich, ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht ein Hot Take habe, mm. ähm, da und sondern wir den für nächste Woche aufsparen. Ich erinnere mich daran, okay. dass ich einen hatte,
0: okay, ähm,
1: und das, so, weil es mich wirklich interessieren würde, was ihr auch sagt. Und ihr könnt uns ja insofern weiterhelfen, indem ihr uns auch nochmal... also nochmal sagt, ich weiß nicht, ob wir das damals auch gefragt haben, Mhm. welche Bücher man stattdessen am besten lesen sollte. Ja. die einem ein ähnliches Gefühl geben. Bitte, bitte alle eure Recommendations, aber dann braucht sie vielleicht gerade ganz, ganz dringend. Ja. Und wie es euch geht mit Book Hangover. Was macht ihr? Wie geht ihr damit um? Mm. Ähm, was war euer schlimmster Book Hangover? Weil vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel alle schreibt, hey, die Serie hat mich so schlimm, hatte ich so einen schlimmen Book Hangover. Mm. Vielleicht ist das ja auch eine gute Sache, die wir bald lesen sollten.
0: Ja, wobei ich du. dann richtig Angst hätte, weil wenn Leute schon reinkommen mit, oh mein Gott, es war mein schlimmster Book Hangover. Aber ich muss kurz was sagen. Ich glaube, ich habe mir den Book Hangover auch schlimmer gemacht persönlich. Also ich habe vielleicht Thema. <lacht> Vielleicht. Weil mein anderer Book-Hangover war weniger lang, weil ich sehr bewusst das letzte Buch, also das war bei der Illuminati-Files-Reihe, und ich habe mir dieses letzte Buch richtig aufgespart. Ich habe richtig gewartet und habe auch so darauf gewartet, das ist jetzt der richtige Moment, ich lese das jetzt. Ich bin sehr bewusst darin, dass jede Seite die letzte Seite ist, die ich in dieser Welt lesen werde. Und das habe ich bei Crooked Kingdom nicht gemacht. Ich bin da so reingestolpert, habe das auch super lange verteilt immer gelesen, so ein bisschen. Und mich hatte es erst miss- Deswegen dachte ich, dass du es nicht mochtest, weil, oh mein Gott. Nee, ich war halt- hat das immer
1: so gehabt, und und dachte ja. ich so, oh Gott, oh Gott. So oh lange,
0: Gott.
1: ne? <lacht> ja, weil du hast es, ich habe es immer wieder mal gesehen und du hast mal gesagt, ja, ich mache das gerade. Und hattest du irgendwie so nebenbei so viele andere, so Yellowface und so weiter, alles dazwischen und dachte ich immer so,
0: na, das Problem oh war, Gott, oh ich Gott, oh hatte Gott, oh das sogar mit nach Japan genommen. In Japan habe ich halt kein physisches Buch gelesen. Ich habe drei Bücher mit nach Japan genommen, habe kein einziges davon gelesen, ist auch so dumm einfach. Weil ich alles auf dem Handy gelesen habe, weil es einfach nicht praktisch war. Und dann habe ich es halt vergessen, dass ich das, weil ich es irgendwo in der Ecke geschmissen mhm. habe nach Japan. Wie alle anderen Bücher, die ich in diesem Koffer hatte. Und dann ist mir das halt dann nach Yellowface, dachte ich so, ah ja, okay, mach da weiter. Weil ich hatte schon irgendwie 150 Seiten gelesen und war schon so, okay, vielleicht solltest du es einfach mal beenden. Aber das war, glaube ich, das Problem. Weil ich bin nicht mit diesem Gefühl reingegangen, ah, du liest jetzt gerade das letzte Buch, das ist der, so genieß jetzt jede Seite davon. Mhm. Sondern mich hat das mit der letzten Seite erst, kam die Erkenntnis. Und ich war so oh mein Gott, was oh, das ist, hast du getan? <lacht> ja,
1: das ist was, worauf ich in letzter Zeit mehr versucht habe zu achten, mm. dass ich bei den Büchern, die ich gelesen habe, irgendwie mehr versucht habe, mir bewusst zu machen, so dieses Buch ist, wenn du diese Seite jetzt liest, vorbei. Ja. Und dann hast du erstmal wahrscheinlich für ein Jahr nichts mehr von der Autorin. Das hatte ich Neues wieder mit einem Buch, mm. was ich gelesen habe, was mir richtig gut gefallen hat. Und da war ich auch, da musste ich mir dann sagen, so, wenn du das jetzt... Und dann habe ich überlegt, ob ich wieder ein altes von ihr nochmal lese. Ja. Und, und bei einem anderen war das aber auch so, dass ich gelesen hatte, war so, hm, und das hat mich zum Beispiel auf der letzten Seite dann, manchmal, kennst du das, wenn neue Bücher eben aber auch manchmal so sind, dass sie immer auf der letzten Seite nochmal so einen richtigen Stich versetzen? Und man dann so denkt so, oh nee. Heul? Oh. Das hatte ich neulich mit einem anderen Buch, was, was dir, glaube ich, auch gefallen war, Vielleicht muss ich dir das auch mal mm, Das war sagen. sehr sad.
0: Das oh, ist sehr ja, sad. ich, ich gehe ja gerne durch Emotionen, muss ich sagen. Und ich liebe auch, tra- also, ich finde das auch total gut und ich mag auch, das Bücher sowas mit mir machen können, weil ich das halt, ich finde es erstmal wahnsinnig beeindruckend. Das sind halt nur Buchstaben auf einem Papier, ne? Und die bringen Mhm. mich zum Heulen. So wie heftig, wie talentiert irgendwie, dass Leute das so machen können. Deswegen mag ich Gefühl. Ich mag ja das dann auch durchzuleben. Aber schlimm ist es halt, wenn es dann noch nach dem Buch weitergeht. Weil das kann ich ja nicht mehr kontrollieren. Was mache ich denn jetzt? (lacht) So, weißt du? Es ist halt, jetzt ist es auch in meiner realen Welt. Ich leide jetzt nicht nur in dieser fiktiven Welt. Das hat sie mich jetzt eingeholt.
1: Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall feiern sollten, ist die Tatsache, dass du jetzt die ganze Welt von Fantasy eröffnet hast. Zumindest erstmal so Low Fantasy oder wie das ja. heißt. Das ist ja schon mein Gewinn.
0: Ja, jetzt habe ich viele, viele Möglichkeiten theoretisch. Und es ist ja auch oft, also vor allem man denkt dann ja immer so, ich werde nie wieder sowas lesen und alles ist immer dann scheiße danach. Und das stimmt ja nicht. So, also man findet dann ja immer was, was dann wieder dich in den nächsten Booker <lacht> bringt. Was? Ja, mich würde es auch interessieren. Und äh, wie du schon gesagt hast, Marike, auch Empfehlungen fände ich richtig cool. Ich auch, ich auch. Marike nicht. Bitte immer nur <lacht> besonders an mich adressieren. Aber ich würde gerne sagen: Hä? Ich auch, Ja, ich, ich weiß, ich habe dich gerade auf den Arm genommen. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss kurz sagen... Ich dachte, du hast mich nicht gehört. Doch, aber ich habe dich äh, ignoriert. <lacht> oh <lacht> Oder? nein. Also, ähm, ich muss aber kurz, glaube ich, sagen, was ich so gut daran fand, weil ich glaube, was ich nämlich... Also, ich habe mich in, ins Internet begeben und habe gegoogelt, was ist so ähnlich wie das... Und dann werden auch Sachen genommen, von denen ich weiß, dass es, glaube ich, gar nicht so in die Richtung geht, aber, aber Fantasy ist zum Beispiel. Und dann werden einfach ganz viel Fantasy empfohlen. Und ich muss sagen, was ich an Six of Crows und Cookie Kim so gut fand, ist nicht unbedingt der Fantasy-Aspekt. Ich fand es cool und ich finde die Welt mega cool, aber ich mochte dieses Found Family und die Charaktere waren einfach mega witzig und cool und alle hatten eine perfekte Backstory und der heißt, so dieses Planen von einem riesigen... Raubzug und die Pläne sind halt so crazy, dass du selbst und du und was ich geliebt habe, ist das Gefühl von du, ich als Leserin wusste immer nur so 10% des Plans und dann irgendwann kam so, ach ja und das und das und das. Und das mag ich total gerne, weil ich denke ja immer mit bei Büchern. Und ich bin so froh und ich entspannt es sehr, wenn ich weiß, ah, du brauchst sowieso nicht mitdenken. Du weißt sowieso nicht, was hier Mhm. abgeht. Das entspannt mich sehr. Das waren die Sachen, die ich geliebt habe. Also, wenn ihr Empfehlungen habt die auch sowas vielleicht machen und nicht unbedingt Fantasy sind, aber auch möglich, also Fantasy wäre auch okay, dann würde ich mich freuen. Damit beenden wir die Folge. Ich bin sehr gespannt, was Marike aus diesem letzten Teil rausschneidet. Nichts. Nichts. <lacht> das also alles drin. Wirrwarr an Worten. Einfach so, weißt du, so, ha, viel Spaß, Leute, hört euch das.
1: Naja, also was ich jetzt mich gerade gedacht habe, ich habe da gerade kurz schon dran gedacht, ich habe gedacht, wer, wer schon drei Minuten über Six of Crows hört. Stimmt. Da, da sind wahrscheinlich alle, die sich nicht dafür interessieren, vielleicht
0: schon weg, deswegen lasse ich das einfach. So. Ich, ich will ein Experiment machen. Wer bis hierhin gehört hat oder bis diesen ganzen, wer sich alles zu Six of Crows durchgehört hat, macht jetzt einen Raben bitte in die Kommentare. Ja! Gibt es einen Raben? Ja, bitte. Gibt es. Sollten wir kurz kontrollieren, ob es einen Raben-Emoji gibt? Bestimmt, oder? Ich schau mal kurz. Ich habe keine Idee. Ja, warte, ich guck mal. Ich glaube schon. Ich wäre verdammt enttäuscht, wenn nicht. Ja, gibt es. Ein schwarzer Rabe. Perfekt. Also. Wir haben gerade nachgeguckt, es gibt ihn. Also kommentiert es mal, dann wissen wir nämlich, wer sich das jetzt hier alles angehört hat. Und ihr kriegt alle ein Bienchen. Hat man das früher gesagt? Ein Sternchen?
1: Ein Was? Ein Sternchen, glaube ich, ja. Ein Sternchen. Ja, super.
0: Na dann? Hätten wir das auch geklärt. Und damit beenden wir die Folge jetzt aber. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das war Papi Sinkern.